1: je sais pas comment je vais l'appeler du coup épisode 2 bonus, on a déjà fait un bonus sur Star Wars. Hors série je sais pas. Hors série, bah non c'est, c'est du bonus encore. Et bah bonus 2. Hein. Bonus 2 ouais ça va être bonus 2 euh, sur Black Panther et comme souvent quand on vous parle de cinéma, nous sommes à la Game Taverne. Euh, donc et euh, je suis... Euh, pff, mon dieu. Fatigué. Fatigué, oui, je suis un peu fatigué. Euh, autour de la table, euh, on est avec. Euh, forcément, on va parler de Black Panther. Vous l'aurez compris, si vous avez écouté l'épisode de The Few, on, on, uh, Johnny est avec nous pour parler de Black Panther. Yo euh, Ça va, Johnny <rire> Ça va. Est-ce que tu étais à revoir euh, Black Panther une, une euh, troisième fois entre temps non, non,
2: je vais attendre et espacer un peu. <rire>
1: Euh, vous l'avez entendu, à côté de lui, il y a Faye, Salut lui Faye
3: Oui, bonjour, mais c'est dommage de se passer. Moi, Star Wars, je l'ai fait trois fois la suite, ça <rire> très bien.
1: Il n'y a que toi qui est, qui est, qui est comme ça. Attends, que euh, j'ai le Blu-ray. Et oui, oui, oui non, non, je, je vais souffrir, je le sens. Euh, et en face de toi, il y a Maxime, qui nous avait promis de revenir dans l'épisode sur Black Panther. Yo, c'était, c'était je quand, pique ou... la phrase de Junie, mais yo. Ouais. Attention, c'est copieralité. Euh, tu lui dois euh, 5 euros. <rire> Euh, donc, on va vous parler de Black Panther et euh, en fait, je n'ai pas fait du tout de plan. Est-ce que tu as oublié de réfléchir à un plan C'est non, pas c'est grave. C'est pas ça, je vais te prendre mes notes je vais noter qui a réalisé le scénario. Euh, ouais, si tu, tu, parles, pas dans trop mi- trop, tu hein. parles pas dans ton micro, personne ne va t'entendre. Du coup, je te propose,
0: intro, c'est bien. Petit 1, pourquoi c'est bien. Grand 2, pourquoi c'est très bien. Et, euh, fin.
1: Oh, je vais improviser. Tu vas
3: improviser Ouais, je vais improviser. Euh,
1: un plan, mais non, on va faire euh, réalisation, acteur... Euh...
3: Non, c'est plus. Je trouve que c'est plus un film justement. Il faut parler de sa thématique et de parler déjà en quoi ça change les autres Marvel. Ouais. Et euh, le reste, réalisation, acteur et tout, c'est mêlé. Enfin, tu peux pas les dissocier. Je ouais,
2: trouve. Ils sont, ils vont, ils vont avec. Et c'est probablement mmh. le, le premier. Enfin. Le film est intrinsèquement lié au fait que les personnes qui l'ont réalisé sont les personnes qui l'ont réalisé. Ouais. Pas juste le réel, mais aussi les, les, les scénaristes, les acteurs, et mmh. les gens qui ont fait les costumes et les décors. Il c'est, c'est, euh, y a un effort culturel phénoménal on, derrière. On sent
3: qu'ils, se, qu'ils étaient vraiment investis dans ce qu'ils faisaient, même passionnés par ce qu'ils ouais, faisaient. Ouais. Et je trouve que c'est en ça que déjà ça se démarque de Marvel. Parce qu'il y a vraiment un souci, il y a vraiment une identité qu'on ne retrouve pas dans les autres, où on s'ennuie plus qu'autre chose.
2: En
1: fait. <rire> Donc, euh, bah oui, on va faire un petit tour de table sur comment on se... Pour que les gens, si c'est la première fois que vous, êtes comme, vous écoutez Comedy Discovery, comment on se place un peu dans le, dans le... dans le... le panier. Non, le panier, ça veut rien dire. Euh, bon, bon si le... vous découvrez comment, si comment on fait... Comment, que, qu'est-ce qu'on aime ouais. par rapport au, euh, au, au, à Marvel Studios, chacun. Euh, Johnny comment tu te dirais... Tes euh... préférés bah, Pas tes
2: préférés, mais comment enfin Si t'as, tu, tu, t'as lâché depuis un moment, si euh... tu... Euh... Alors... En règle générale, l'univers, me. j'arrive à la fin, en fait. Il me désin... enfin, je me désintéresse de plus en plus de l'univers parce que l'aspect série, en quelque sorte, me, me tente pas nécessairement en tant que ça. Euh... Généralement, ce que je dis, c'est qu'une fois que Thanos sera parti, moi aussi, à oui. moins qu'ils arrivent à me convaincre avec des trucs intéressants. Après, il euh, y a toujours le petit film de temps en temps qui fait que j'aime bien, genre Thor 3, j'étais très content, euh... et euh, Black Panther, forcément. Et le euh... mais... Coming était cool aussi. Euh, ouais, il est sympathique. Mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas pour autant que je vais me réinvestir dans l'univers en général. En fait. Ok. Et qu'est-ce que t'as aimé et que, qu'est-ce que t'as moins aimé dans. Euh, là, comme ça, de tête, euh, Thor 3 et Black Panther sont mes deux préférés. Euh, ensuite, je te mettrai le premier Captain America. Euh, et c'est pas nécessairement des critères par rapport à, à la trucs techniques. Genre, le premier Captain America, il a plein de petits défauts. Mais, euh, mais j'ai un amour particulier pour le ton du film et comment il est fait et le type d'histoire qu'il raconte. Donc c'est vraiment une question de personnalité, de ouais, de personnalité, de préférence. Donc je dirais que c'est ces trois-là, et les autres, je considère que Winter Soldier est probablement le meilleur qui a été fait avec peut-être les Gardiens de la Galaxie, en termes purement si je devais être purement objectif, avec Iron Man aussi le premier, euh, et puis après ça se mélange un peu dans ma tête. J'ai pas vraiment de, de, de films qui ressortent le plus en dehors de ça. Et le truc que t'as moins aimé euh... Iron Man 2 et Thor 2. Thor 2 m'a, Thor 2, ma même ma déçu enfin pas déçu parce que je savais plus ou moins comment attendre mais, mais je, je connaissais un peu le potentiel du personnage à quel point ça pouvait être beaucoup plus barré et fun et le, le, le troisième torche l'une des raisons pour lesquelles je l'aime c'est qu'ils ont vraiment poussé le côté Kirby à fond et, euh, et le seul défaut vraiment que je lui trouve c'est que j'aime bien l'humour mais ils en ont trop fait
1: ok, on va passer à Fei. oui bonjour
3: c'était quoi déjà ta question C'est euh, <rires> comment
1: tu te places sur l'échec, on va dire l'échec, je, je sais pas, euh... Marvel, le, le, le nuance. Ouais. Alors j'étais
3: assez d'accord avec quelque chose qu'a dit euh, Julie au niveau de l'aspect série. Et euh, quand tu regardes une série qui commence à être euh, très très longue, qui a beaucoup de saisons, il y a toujours un moment où euh, tu t'emmerdes, mais tu continues à regarder parce que tu t'es euh, accroché au personnage, mais tu regardes ça sans saveur, sans vraiment, euh, tu vois, euh, y prendre du plaisir. Et j'avoue qu'en ce moment, ben, je suis un peu comme ça par rapport à Marvel. Je, je, je m'en fous. C'est genre, il y a un film qui sort, je vais le voir parce que je vais le voir avec toi. Mais c'est pas le truc qui va vachement m'exciter, tu vois, comme au mm-hmm. début. Genre, j'avais trop hâte et tout. Là, je le vois parce qu'il faut le voir. Enfin, un peu, ça m'ennuie un peu. Et j'avoue que Black Panther, bah ouais, ça m'a réveillé parce que ça fait longtemps que je, j'avais pas pris du plaisir à regarder euh, un film Marvel. Alors, euh, moi par contre, Thor 3, bah ça m'avait pas mal déçu. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait un problème, il y avait deux histoires dans une, et euh, le fait qu'il y ait trop d'humour, ça annulait euh, ce qui était un peu dramatique dedans. Oui, c'est vrai. Donc moi, ça m'avait un peu, un peu gêné, et je trouve que Thor, ils ont jamais réussi à vraiment bien exploiter l'univers pour moi. Donc voilà, euh, ouais, j'étais un peu, un peu déçu.
1: Et on va passer... Non, on va, on va faire comme ça. Et tu voulais pas
3: savoir qu'est-ce que c'était mes préférés Ah oui, vas-y, tes préférés, <rire> excuse-moi, j'ai oublié. Bah moi, mes préférés, des... c'est les Gardiens de la Galaxie parce que je me reconnais dans cet univers-là. Il y a des références que j'aime bien et tout. Et puis les Avengers parce que euh, Joss, voilà, c'est tout. <rire> et celui que je hais le plus, c'est Civil War parce qu'il m'a profondément énervé en termes de réalisation, en termes d'écriture, parce que ça aurait pu être euh, tellement intéressant. Et au final, c'est juste un caca nerveux de Tony Stark et ça, ça va pas du tout. Voilà, merci.
0: Euh, moi, je pense que celui qui le plus Marvel, pro Marvel Studios, autour de la, de la table parce que moi je, je je trouve que le renouveau de la enfin je trouve que le, le, le côté épisodique me, me chauffe à fond en fait genre euh, rien de voir euh, Win- Winter Soldier à la fin de Black Panther <rire>
3: t'es le seul en fait qui a aimé <rire> je
0: crois ça. non mais tu vois, je, tu vois et puis rien que me dire que genre l'implication du Wakanda à la fin c'est pour à me ça me dit bah, tu vois c'est cool ça c'est pas un, c'est un truc qui est, qui est lié tu vois genre tu, tu, ouais. tu c'est gros, tu vois, c'est des gros sabots, le mec il tape, il tape par terre et tout, mais euh, je trouve que c'est cool, ça, mais c'est, ça en fait, de la tu fois. vois, je
3: trouve que ce qui est bien justement sur Black Panther, c'est qu'il y a pas ce côté on veut te rentrer de force dans l'univers, ça a déjà été fait en Civil War. Donc là, ils avaient juste à se concentrer sur leur histoire et c'est euh, parfait, quoi.
0: Après, tu vois, genre, le coup, tu vois que Peter Parker il soit dans un truc, il, qui à un moment qui me la. qu'on parle de la ceinture de Thor et tout, enfin, moi ça me chauffe, tu vois, rien que tu dis Thor dans une des conversations, tu vois, je suis. <rire> Je suis content, tu vois. Enfin, je me dis, euh, les mecs, ils ont pas foiré leur truc. Ils... Même si c'est un peu gros sabot, euh, je suis bon client. Euh, je, je passe dessus.
1: Mais du coup, là, euh, le Black Panther, c'est celui qui, est, qui a le moins, de trucs comme ça, j'ai l'impression. Donc,
0: Bah, non, il y a, a Ross qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe Genre, hé, hey, euh, vous, vous rappelez Civil <rire> si War, je suis là et tout. Genre, le mec, il est pas, fin, tu vois, il est pas dans le film. Il y a rien qui change, quoi.
3: Ouais. Le meilleur truc de Black, truc non, non, de non, Black ah. Panther, c'est la réunion Bilbo-Gollum. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Et
1: du coup, tes préférés t'es euh, t'es préféré, t'es
0: euh... Ben bah, Du coup, moi, c'est toute la phase 3. Enfin, mes préférés, c'est toute la phase 3. Je trouve qu'elle est... Elle se tient avec Doctor... Ah, du coup, ça part de Doctor Strange et ça va jusqu'à Black Panther aujourd'hui. Je trouve que tous, ils se tiennent. Ils sont... Il y a un peu d'ambition dedans... Euh et j'aime moins le début tu vois, tout ce qui est euh, Thor le, pour le premier, je trouve qu'ils ont un peu vieilli et, et je suis pas très client de ça puis, de toute façon je les ai tous rattrapés quand Avenger est sorti euh, voilà
1: du coup, alors on va passer à moi euh, moi je pense que je suis peut-être au même niveau que Max mais en un cran en dessous euh, je trouve que non je, je, j'ai, j'ai le je juste euh, du coup, j'étais en train de dire, oui, euh, moi je pense que je suis au, comme au, au même niveau de Max, mais au, d'un cran juste en dessous, euh, j'étais vraiment hypé par les, les premiers films, euh, Iron Man 1, enfin, c'était, c'était, c'était ouf à l'époque, Avengers, euh, le premier du nom, euh, pff, c'est la claque au cinéma, je pense que c'est une de, une de mes plus grandes claques cinématographiques. Euh... Euh, ce, ce, ce moment où, les, où, les, où tous les héros euh, sont finalement réunis et t'as une petite caméra qui leur tourne au dessus euh, autour alors qu'il y a, il y a du chaos partout dans New York c'est, elle est, c'est, cette scène est vraiment ouf et en tant que, en tant que fan de comics bah, je, je, je l'avais rêvé euh, depuis tout petit euh, après j'ai été un peu perdu il euh, y a bah, Thor, uh, Thor 2 est vraiment pas fou, 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 fou. Euh, Ant-Man est sympathique mais bon voilà ça reste Ant-Man euh, je trouve que Cap 1 et 2 sont vraiment bien. Le 3 est pas au niveau. Avengers 2, j'en. C'est, c'est, c'était que de la déception. Par contre, euh, Gardien, c'était vraiment cool. Je trouve que Gardien reste dans mes préférés. Et euh, je trouve que c'est les derniers films qu'on a vus chez Marvel, donc euh, Homecoming. Thor 3, euh, un, peu, un peu moins. Euh, un peu plus déçu. J'ai un peu, un peu de la vie de faille où il y avait trop d'humour et il y avait trop de trucs. Euh on sent qu'il y avait trop de trucs dans le dans le, dans le... soit il fallait faire que un film euh, sur le sur la, la planète de, du grand master soit il fallait faire que un film asgard mais il fallait pas faire les deux en même temps c'était et puis, enfin et je trouve vraiment qu'ils ont gâché une actrice exceptionnelle qui est kate blanchett qui est vraiment une, une actrice de ouf et elle est sous exploitée dans ce film et, et elle enfin et elle, elle en fait un peu des tonnes euh, enfin, elle n'est pas super bien dirigée selon moi et euh, je trouve que black panther fait partie du haut du panier de, de, ce qui, de, ce que, de ce qu'on a vu pour l'instant et, euh, et voilà je pense que c'est on a, on a résumé un peu l'avis de tout le monde est-ce qu'on a tout le monde a donné son avis sur le film au final en, en rapide si vous avez aimé, si vous avez pas trop, trop aimé on peut... est-ce qu'on part du principe que les gens qui écoutent ont déjà vu le film ou pas euh, je pensais faire une petite, euh, une petite partie sans spoil de 20 minutes pour les gens qui voudraient écouter le podcast sans, sans se faire spoiler et puis après on après on se lâche ou on part direct, on fait un vote. Qui <rire> vote pour que on Moi, part
3: direct que dans le spoil c'est... Moi je trouve que c'est, plus. Je trouve que c'est plus intéressant de, mmh. de mmh. d'écouter mmh. l'émission après avoir vu le film. Oui. C'est
2: oui, surtout que c'est difficile d'en parler sans. Ouais. Bon bah on va partir
1: direct sur le spoil alors. Hein. Voilà. À la majorité. Euh, bon bah, euh, bah n'écoutez plus. Si vous, <rire> si vous avez puis, pas. Et puis
3: je pense que ce film c'est important justement d'y aller en n'ayant pas d'idées préconçues euh, euh, Voilà en n'ayant pas vu trop de bandes annonces et tout et de pas avoir l'avis de quelqu'un déjà. Euh, imposer un peu en soi, il faut vraiment ouais, y aller. Surtout euh, que c'est le poids bien, de ce film,
2: crois. il y a des gens qui y vont avec des attentes très très étranges, et totalement à côté de ce que le film propose, et ils ressortent déçus. Ouais. Mais justement,
1: on et parlait d'attentes, ah, je tout pense tout que fait. c'est bien de faire un petit tour de table des attentes qu'on avait autour du film, euh, et on va tourner dans le sens inverse, on va commencer par Maxime. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'était Ah oui c'est vrai <rire> euh, Oui mais non, c'est moi qui décide, donc on commence par Maxime.
3: <rire> tu vois les préférences en fait dans cette émission <rire>
1: Tu,
0: on, on se verra après si tu veux. On ira manger tous les deux une tarte euh, citron. oui. Oh <rire> euh, les attentes, les attentes. Euh, en fait, moi, ça, ça a fait un peu le... les montagnes rues. Genre, je m'en fichais. Trois semaines avant, j'étais chaud. Et genre, la veille, je sais pas ce que j'ai vu. Enfin, le, les 24 heures avant que je le vois, j'étais là en mode. Mais en fait, et si, et si ça te plaît pas et, et, et si c'était pas la cible Et genre, je, je suis un peu retombé. Et en fait, dans le, dans le ciné, j'étais, j'étais comme un fou après. C'était...
1: Ça te fait pas ça sur tous les films pratiquement où tu te tout seul.
0: Non parce qu'il y a des films où euh, genre, je maintiens le niveau de hype même euh, dans, dans la salle et en fait euh, c'est, c'est généralement c'est les films où je suis le plus déçu à chaque fois euh, <rire> <rire> Remember Batman vs <versus> Superman
1: <rire> je, je, je ne ferai aucun commentaire <rire> C'est tout euh, Oui c'est tout euh... Ok euh, Faye alors ça va être moi appetite, je crois. j'en
3: avais mais alors rien à carrer. En plus quand j'ai vu la bande annonce il y avait une espèce d'hip hop dégueu et je... Ah oui. je suis désolée, je n'aime pas je le, 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 le hip hop mais je comprends tout à fait que ça soit employé dans le film, c'est... ça va avec le scénario mais c'est pas le genre dans de le trailer, musique que mais j'aime.
1: T'aimes pas Kendrick Lamar Non je n'aime
3: j'ai pas, euh, ça, ça m'irrite c'est comme si tu mettais les... Comment ça Ceux que je déteste, les Beastie Boys. Les... Ah les Beastie Boys je peux pas
2: Pour Dans les, les bandes annonces ils ont passé que des artistes que j'aime mais je peux comprendre que ça passe ouais. pas nécessairement du tout
3: le monde. Et du coup ça me donnait pas je me dis ça se trouve je vais voir un truc genre Wesh W Enfin, tu vois je m'attendais à voir un truc hyper cliché ouais. pas du tout de travail surtout vu, au vu des derniers Marvel quoi. et j'ai été bah, vraiment agréablement surpris en
2: fait. ok, Juni, tes attentes c'est complexe euh... je suis plus ou moins la cible genre directe de ce film en, en termes d'où je viens et... je crois vraiment qu'ils se sont dit ouais on va faire un film pour euh... alors c'est, c'est, c'est... le film est universel c'est à dire qu'il peut vraiment être apprécié et compris par tout le monde vraiment mais il mais y a vraiment ce côté de, comme je disais, discussion Afrique-Diaspora, en fait. L'égal, on fait par et pour l'Afrique et la diaspora. Et c'est, les thèmes sont essentiellement centrés autour de ça. Le, les types de personnages et les archétypes de personnages, le, le comportement, les choses qu'ils disent, sont tellement basés sur des expériences personnelles qui sont très très proches de, de, de choses que tu vis quand tu vis dans ces communautés-là. Que euh, et ça, ça, c'est des trucs auxquels je m'attendais pas, parce que c'était à peu près comme feuille en fait. C'est-à-dire que autant j'appréciais la musique parce que c'est des groupes que je kiffe qu'ils ont utilisé dans les bandes annonces, autant je pensais aussi, je me disais bon, ils vont utiliser l'esthétique, ça va ira pas plus loin que ça, ils auront probablement juste mélangé n'importe comment, et la, le truc sera peut-être visuellement esthétiquement sympathique, mais euh, ça ira pas plus loin. Et en fait, ils m'ont, ils m'ont j'y suis allé avec des attentes correcte, je sens vraiment plus, et euh, en fait le, le film a, m'a explosé la rétine et le cerveau à plusieurs reprises. Et le cœur aussi à pas mal de moments.
3: Et c'est fou en fait, tu vois, je me suis dit mais comment ça se fait que ce film ça soit un film Marvel Parce que je m'attendais vraiment à voir cliché sur cliché et des mecs qui avaient rien compris à ce qu'il fallait faire justement du y'a... personnage. Y'a... Y'a...
0: Après y'a... ils ont mis Ryan Kugler quoi, les ouais, mecs... Y'a y'a y'a... Y'a...
2: Y'a... En fait c'est, c'est, euh... c'est surtout la manière dont le film a été fait qui, qui, qui fait que le film est comme ça et euh, j'en parlerai après pour le coup. Mais euh, ouais, c'est en fait c'est hyper intéressant de, 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 de voir le, le processus de création mmh. à tous les niveaux parce que c'est, c'est particulier.
1: Ok, bon on va passer à moi. Euh, bah moi j'avais pas trop d'attentes particulières. Bah en fait le personnage, me, j'en, ai pas lu, j'en avais pas lu avant le avant le avant d'en faire l'émission. Et euh, en regardant les trailers, je me suis dit oh, il y a plein de, enfin y il avait, il y avait plein de petits indices qui me disaient mais en fait ils vont beaucoup plus loin que ce que moi, ce qui, ce qui m'a vraiment étonné, c'est il euh, y avait dans le trailer, il y a des petits moments où on voit euh, on voit un peu le Wakanda en mode technologique et tout. Et j'ai eu vraiment l'impression de un peu ce que quand je lisais TBD, j'avais l'impression de voir un peu les mêmes dizaines et les me si. dire « ah mais en fait ça va ils sont enfin je m'attendais à vraiment avoir un truc en mode la lumière qui s'éteint c'est pas grave. Euh... Dans
3: les vaisseaux, par exemple, j'ai directement pensé justement à ce que des dessins que j'avais vus oui. de toi. On a
2: les mêmes d'inspiration, c'est en fait. Et en fait, ils s'en servent même mieux que moi.
1: <rire> mais du coup, je me suis dit, je m'attendais à vraiment parce que quand tu regardes Asgard, oui. c'est, c'est ouais. random de chiffres un de peu. Ouais. Il n'y a pas ce côté euh, inspiration. Ça, ils c'est... auraient pu avoir le côté inspiration mais, mais
3: Quand je suis sorti, je me suis dit, mais merde, ils auraient dû faire ça sur Thor. Ouais. Ils auraient dû. Il y avait tellement de, de richesses, de mythologie Thor, il n'a pas d'identité. C'est-à-dire un coup. On a euh, un truc un peu, je sais pas, vintage. Un coup, on a un truc héroïque fantasy, et un coup, on a je sais pas ouais, quoi. Ouais, ça fait truc
2: fantasy, ça fait pas Asgard. Euh a pas d'identité. Ou... C'est, c'est pour ça que quand ils sont partis sur l'axe Kirby, j'étais content. Parce que c'est, c'est comme ça que ça avait commencé. Et euh, le Kirby faisait des, des super belles histoires de Thor, visuellement parlant. Et c'est un, c'est un univers qui a été ensuite récupéré par d'autres gars par la suite, et qui au fur et à mesure des années, a fini par disparaître un peu. mais Ça faisait plaisir.
0: Bah en ce moment, si, si vous lisez du Thor en ce moment, genre Asgard... Euh... C'est, tu quand tu lis Thor maintenant, c'est une pièce, tu vois. C'est, c'est la salle du trône. Oui. Et il n'y a, a rien d'autre. Et tu, tu vois le pouvoir qu'on et, et c'est fini. Donc tu vois, je me dis, c'est, c'est dur, tu vois, de, de. Genre, tu vois, comme ils essaient un peu de coller aux comics de maintenant, c'est dur, tu vois, de définir euh, Asgard. Alors que. Euh, pour toi tous les gens genre d'autorman et tout il dessine un pont arc-en-ciel une grande salle de trône et c'est fini tu vois bon,
3: en fait c'est super mario kart quoi
1: pour toi qui as lu plus de, de trucs autour du wakanda est-ce que on, dans, dans le film on retrouve des trucs que t'as lu euh... c'est bon, très peu au final
2: fait. alors il parle pas vraiment de alors en fait le, la manière dont le wakanda est géré dans le film est plus proche de l'afrique que les pd <rire> C'est-à-dire que dans, le bois, dans la manière dont c'est géré dans les BD, il a un conseil qui n'est pas le même que celui du film. Euh, les villes ne sont pas les mêmes. Euh, la manière dont le pays a l'air d'être géré n'est pas la même non plus. Euh, parce qu'en fait, la manière dont le pays a été conçu, ça paraît, je, je, je en parlerai, en par, en, en, en Considérer que la partie prod, je peux, je peux en parler. Parce que je, 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 j'ai potassé Oui, dessus. oui, vas-y, il y a pas. Un... Euh, mais donc ouais, le, 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 la BD a franchement un déficit de, de concepts et de références culturelles Africaine variée par rapport au film.
1: Mais peut-être que le problème c'est que la BD elle est pas... enfin, c'est des blancs qui l'écrivent. À la euh... base
2: ouais, et c'est, un... c'est... c'est ce que je disais quand on a parlé de Black Matter ouais. à, la... à l'émission c'est qu'au fur et à mesure du temps il y a de plus en plus d'éléments qui se rajoutent sur, un... sur une base qui a été créée par deux juifs. Donc euh, les auteurs noirs américains qui ont commencé à rajouter des éléments euh, culturels africains à l'intérieur ils l'ont fait sur une base qui n'a pas été faite par un africain. Alors que le Wakanda du film c'est un noir américain qui est allé en Afrique exprès et qui, qui s'est basé sur de vraies sources d'inspiration réelles. Et il en a fait, il a, il en a fait le résultat qu'on a là. Quoi.
3: Mais tu vois, c'est cool parce qu'il y a vraiment un vrai travail de, d'adaptation. C'est oui. ce que tu ressens pas sur les autres films, je trouve. Et en même temps, bah, je trouve que ça fait très... Euh moderne dans la façon dont c'est raconté, tout en ayant un côté très classique, très euh, presque shakespearien avec son mais roi. Mais moi, je, je nope, bon, 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 retrouve dans le film, bon, c'est pas grave. Ouais.
1: Dans la façon dont est écrit le film, je retrouve ce qu'il y avait un peu dans le pro, dans le premier tort ouais. où il y avait un côté sh- shakespearien oui, ce Là, on, bras, on, ouais. on, on, on voit vraiment c'est l'histoire d'un roi c'est en fait euh, qui, à qui mais, arrive mais, des trucs. mais
3: c'est puissant en termes de, de, de drame, enfin de dramaturgie, c'est super puissant. Tu vois le méchant du film, mais j'avais envie de, franchement, j'ai versé une petite larme à la fin. J'avais de la peine pour lui parce que je comprenais ce qu'il voulait. Faire, c'était peut-être pas, tu vois, la, la méthode des trois fonds, mais c'était tellement compréhensible ce qu'ils ce qu'il ressentait là, la, et, la dernière et euh... scène, euh, on, ça, on a dit qu'on spoilait, mais la
1: dernière ouais, je... scène où on, on le voit en train de regarder Wakanda, alors que son mmh. père lui a dit Tu verras, mmh. tu verras, c'est super beau.
3: Même la scène où il discute avec son, son père, là, quand il a la ouais. vision qui est joué par l'acteur de This Is Us, mais c'est beau ce qu'ils se disent entre eux, et je trouve ça super triste. acteur est ouf, et c'est ça, parce qu'ils aiment leur pays et de voir justement. Ils ont envie d'aider les autres parce qu'ils sont, insens- ils sont pas insensibles à la souffrance que vivent les, les, voilà, les, Afro, les afro-américains ou d'autres tu vois, personnes d'origine africaine ou autres qui sont en dehors du Wakanda, qui bénéficient pas de la chance qu'ils ont, bah, ça leur fait de la peine, ils ont envie d'aider, et c'est super compréhensif. Et je trouve que... Enfin, après, moi, je suis pas dedans, mais euh, ça m'a permis de bien, de bien mieux comprendre certains enjeux et certaines choses que, que vivent les, les afro-américains, et j'avais vraiment de la peine pour eux. Et limite, tu vois, je suis sorti un peu énervée de voir qu'on puisse... Euh, faire subir des choses injustes à ces personnes-là euh, juste pour une histoire d'origine ou de je sais même pas c'est, c'est complètement euh, aberrant quoi et, et je trouve que le film limite tu vois il est éducatif parce que des gosses blancs ou des gosses noirs tu vois ils vont voir ça et en utilisant le prisme du super-héros et ben bah, ça va leur faire apprendre plein de notions et j'ai trouvé ça je trouve que c'est vraiment un film qui est euh, nécessaire quoi c'est... enfin oui. je sais pas si j'en parle bien je veux pas <rire> dire
2: de conneries non non mais quoi. c'est bien c'est bien
1: on va partir sur la prod, peut-être. Euh, Allez, si tu veux. Euh,
2: alors, donc, euh, je vais commencer par détruire l'un des, pr- des a priori que j'ai vu pas mal de fois à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le film parle de Trump. Et, 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 moi j'ai, j'ai eu cette pas... impression moi j'ai eu l'impression j'ai que ça, ça fait...
3: parlait de Malcolm X et de il a un peu de ça il y a, un... de, y a un là, peu... de Martin Luther King a... un peu les deux doctrines
2: il y a un peu de, y a un peu de ces deux-là dans le film mais il un... en fait il y a un peu beaucoup beaucoup de choses en fait et le et donc en fait là, le truc avec le... la remarque à Trump c'est que je l'ai vu dans pas mal de critiques majoritairement françaises et, euh... et ça me fait beaucoup rire beaucoup rire parce que d'une part ça me donne l'impression que justement comme je disais les, les thématiques no... noires en... entre guillemets sont finalement assez peu connues du grand public au point que quand tu les vois, tu comprends pas trop de quoi ils parlent. Et euh, et euh, mais ça, après, c'est pas... Comment dire
0: Après, la remarque sur Trump, c'est juste parce que c'est l'i- l'i-
2: voilà, l'isolationnisme.
0: L'iso- l'isolationnisme, tu vois, ça aurait été... Euh, voilà, c'est exactement ça. Tu vois, ça. Le, je dis une bêtise, ouais, ouais. Tu vois, ça aurait
2: pu être sur le Brexit aussi, euh, mm. qui s'isole, enfin... Euh, ah, après truc aussi, le c'est l'actualité, quoi. C'est, c'est le truc le plus superficiel du monde. Enfin, euh, c'est une, la lecture la plus superficielle du film, en fait. Et, le, et c'est une pure coïncidence. et, euh, et, et Moi, je pense que c'est surtout le, la
1: dernière phrase. Ouais, qui, alors... qui marque ça, ouais. et moi c'est moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment dit en fait en voyant la dernière fois ça m'a fait je me, je, je, j'ai revu tout le film, je me suis dit merde en fait c'était vachement politique et, et là après peut-être que tu as raison que c'est une coïncidence alors en fait mais je pense qu'il est vraiment d'actualité au niveau alors, de, juste de... Moi ça,
3: ça me fait penser à ce que montre Chondine dans ses productions où elle parle beaucoup justement des, des problèmes de, de racisme donc que ce soit dans Grey's Anatomy même dans Scandal ou dans Murder et tu te rappelles il y a eu un épisode de cette saison qui est passé bon je, je spoil pas trop mais en gros il y a juste un discours de, de Bélé euh, à son fils qui lui dit ben voilà si il euh, y a un flic qui vient faut pas que tu bouges, il faut que tu dises bien euh, oui à tout oui. ce qu'il dit et tout et euh, du coup c'est horrible parce qu'un gosse ça lui casse toutes ses illusions, ça lui apprend que parce qu'il est différent il peut se faire accuser, il peut être pris dans des violences et tout, il y a des discours très très durs et il euh, y a plein de notions comme ça dans La Louchure d'Irams et je trouve que quand on connaît ces séries ça permet de comprendre déjà un peu mieux ce qu'on voit dans le film mais quelqu'un qui connaît pas à mon avis il peut tomber d'eau de voir justement tous les... tout ce qu'ils doivent affronter c'est très très dur, enfin... Moi ça me fait de la peine
0: Après la dernière phrase Tu as pensé Que c'était Strom euh, C'est quand il parle Des ponts et des barrières et tout Après c'est, c'est de suite euh, Moi je trouve que c'est Vite recentré Tu vois sur euh, Vachement euh, la France Enfin Du coup ça, ça je vais amener la, la France-Afrique Tu vois mais genre Le mec il lui fait une remarque Genre hey, euh, On a rien à apprendre De mec qui élève des moutons Tu oui. vois C'est un français
3: Ouais. Oui, du, oui, du, du, ouais. du coup, là, j'ai reconnu l'accent aussi, je te l'ai dit. Et du coup, sortant. tu
0: vois, ça, tu vois genre, pareil, tu vois, j'allais peut-être partir ouais. sur un truc, genre Trump et tout. Et ouais. en fait, le moment où, il, où tu vois, c'est un putain de français qui... Ouais. qui, qui et le, dit, et la
2: phrase qu'il utilise est vieille. Elle est tellement vieille que personne ne sait quelle culture l'a, la, la, la créée. C'est, c'est une phrase africaine, en fait, c'est un proverbe africain. Ah, okay. Et ça euh, c'est, c'est même une double lecture parce que le, ce film, c'est la, la prise de maturité de, 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 de T'Challa qui réalise que son père n'était pas aussi pur qu'il pensait et qui a peur de ne pas être un bon roi et qui à la fin décide de prendre une décision où il dit les traditions c'est bien sympa mais il faut entrer dans la modernité et le, utiliser un proverbe dans, 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 en Afrique de l'Ouest en tout cas c'est un signe de, de maturité c'est un signe qui dit je suis un, un adulte maintenant je sais utiliser les mots avec un sens particulier leur donner des nuances et des profondeurs et le fait d'utiliser un proverbe dans un contexte pareil c'est pour dire il a atteint le moment où il, a, il, a, il est arrivé à la fin de son voyage il est devenu un adulte en fait, il est devenu un vrai roi avec des responsabilités capables de faire des choix
3: mais tout le film c'est ça, c'est vraiment un parcours initiatique, un parcours de réflexion sur lui-même et j'ai beaucoup aimé l'utilisation des, des visions dans le film et pareil, ça m'a rappelé un bouquin de science-fiction que j'adore, j'en ai parlé plein de fois qui s'appelle le cyclorama d'Arthur C. Clarke où dedans on a un personnage qui est métisse donc qui a une, sa mère en fait était une reine d'un, d'un peuple africain et en fait quand t'es ado tu dois prendre une espèce de de plantes et tu dois vivre ça dans la nature et as des visions justement qui te permettent oui, d'apprendre et de bah grandir comme, et tout
2: et ça. c'est basé sur des règles d'initiation ça
3: ouais, ouais. et j'ai trouvé ça, j'avais déjà beaucoup aimé c'est vrai que dans le film qu'il utilise je trouvais ça super intelligent ouais. on devait pas
2: parler de la prod oui, à bon. la oui, mode, euh, donc pour la prod, pour comprendre certaines des décisions qui ont été faites il faut que je fasse un petit peu cours d'histoire euh, que je remonte à avant la renaissance en gros euh, je vais commencer avec une idée assez fallacieuse que j'entends des fois en rapport avec l'esclavage où les gens me disent ouais mais vous les noirs vous vous êtes vendus les uns les autres le souci avec cette phrase, c'est qu'elle sous-entend que les Noirs sont le même peuple sur un continent entier, et que tout le monde est pareil, ce qui est extrêmement faux. Et pour, entrer dans, pour comprendre en fait, il faut prendre en compte que le, ce sont tous des, des, des groupes différents, et je dis groupe et pas tribu, parce que tribu c'est un de ces mots créés par l'Europe, enfin créés par l'Europe, utilisés par l'Europe pour donner une espèce de, 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 de genre, c'est, c'est des primitifs, ce qui n'est pas le cas. Et donc ce sont des groupes différents, avec chacun leur ethnie, leur langue, leur culture, etc., et ils ne se considéraient pas comme étant le même peuple. De temps en temps, ils se retrouvaient dans des royaumes, royaumes en même temps, ensemble, avec une gestion politique assez proche de celle du Wakanda, d'ailleurs, dans certains cas. Euh, mais ils étaient très différents. Et donc, quand un peuple vendait un gars du, 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 du royaume voisin, il ne se considérait pas comme son peuple. De la même manière que le Wakanda, qui n'a jamais été colonisé par personne et qui vit encore de manière très traditionnelle africaine, ne considère pas les autres Africains du, du continent comme leur peuple. Euh, et donc... Tous ces peuples-là, ils fondaient des royaumes, des empires, et au bout d'un moment, ils ont commencé à se séparer les uns des autres à cause de pas mal de tensions, de guerres et d'affrontements. Et euh, c'est un peu ce qui a permis aux Européens qui jusque-là galéraient à contrôler l'Afrique, c'est ce qui leur a permis de prendre le contrôle parce que tu attaques un royaume relativement seul tu t'attaques avec l'aide des royaumes d'à côté qui ont une dent contre lui, et c'est comme ça que, je parle le peuple des Achantilles a perdu, parce que ils ont appelé tous les gars d'autour, de, de en fait. Ils, les, les, les Britanniques sont, sont ramenés avec les voisins, et ils les ont défoncés comme ça. Enfin, défoncés, les gars sont toujours là, ils vivent très bien. Euh, et donc, en fait, le... le rapport avec l'esclavage, c'est que lorsque ça a commencé, donc, les Africains se vendaient... Ils vendaient les voisins, ils vendaient pas eux-mêmes, ils vendaient pas les gens de leur peuple. Et... Euh, une fois que tu te retrouves sur un bateau que tu as été vendu par les gars d'en face, tu te retrouves sur un continent où euh, tous les gens qui t'ont vendu, qui t'ont acheté, qui te foutent dans un champ, essaient de, se, de, 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 de virer ta culture. Ils essaient de te changer ton nom, de te convaincre ton, ton, que ton origine est soit inutile, soit n'existe plus, que ta langue ne sert plus à rien, que ta religion est stupide. Ils ont, effacé, ils ont essayé de déshumaniser en fait ces gens-là. Ils ont effacé en fait, toute la culture qu'ils avaient. Et, euh, et le truc qui est, qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, tu prends un gars comme Ryan Coogler qui a réalisé le film, il est né dans cet environnement-là de Noirs américains qui euh, sont convaincus à, à certain degrés de plus avoir de, de, vraiment de, de culture africaine, entre guillemets, parce qu'ils ne savent plus d'où ils viennent, ils savent pas quelle est leur ethnique, quel est leur pays d'origine, quelle est leur langue d'origine, et leur culture et les coutumes, etc. Et, euh, et donc ils sont convaincus en fait de ne plus être vraiment totalement africains, il y a un manque par rapport à ça, et il y a aussi de la rancœur. Parce que tu sais que c'est les gars du continent qui t'ont fondu, qui t'ont mis dans cette situation. En euh... fait, j'ai
3: une question. En fait, un peu, c'est, on leur dit de cacher un peu tout ça. De... Aussi. C'est comme quand on t'empêche d'être soi-même. Je, dire, je prends un exemple, genre l'homosexualité, c'est un peu, un peu pareil. Tu vois, quand tu dit de cacher ce que t'es vraiment, c'est super... Il y a des euh... gens
2: aux états unis des c'est femmes noires, à qui on demande de changer leurs cheveux parce que les ouais. cheveux crépus les perturbent sur le lieu de travail. C'est ce que je trouve outrageant. Ouais. Euh, d'ailleurs, le film en parle d'une manière assez subtile. Euh, et donc, donc, Ryan Coogler est né dans cet environnement avec une impression, impression que, que l'identité africaine n'existe plus. Ce qui est en fait assez faux, parce que euh, il est allé jusqu'en Afrique lorsqu'on lui a demandé il y a environ 3 ans hey, « et tu veux pas bosser sur euh, Black Panther pour nous ?» Et euh, il lui avait plus ou moins donné carte blanche en fait, pour son histoire.
1: Il fait comme James Gunn, en fait. ils vont dit
3: mais est-ce que c'est parce qu'ils y croyaient pas ou parce qu'ils s'en foutaient Non non non, au contraire, vraiment, ils, ils savaient,
2: ils, ils sont pas fous, ils, ils savent mmh. qu'un truc avec un caste pareil, ça allait être massif ne serait-ce que parce que les gens allaient bah, mettre tous les spotlights dessus tu vois. Mmh. Euh... je pense
1: que c'est comme gardien de la galaxie, ils se sont dit c'est les trucs qui sont à côté ouais. de, le, de gros univers, donc on le lâche et on le donne, on le donne à quelqu'un qui a une vision et et donc et... Euh, lorsqu'ils le...
2: l'ont contacté, ils pensaient déjà et tout ce que je dis je le tiens d'interview qu'il a, dit, qu'il a fait hein. oh, ouais. donc si jamais il ment c'est sa faute à lui euh, et donc en fait il explique que lorsqu'on lui a proposé le projet, il réfléchissait déjà, il est en train de finir Creed et il réfléchissait au fait que les, les noirs américains et la diaspora en général, donc la diaspora ce sont justement tous ces gens du continent africain qui vivent dans d'autres pays, à, hors du continent, soit par choix, soit comme le cas des, des, des descendants d'esclaves parce qu'ils ben, n'ont rien demandé à personne et ils sont déconnectés plus ou moins. Euh, et donc il pensait à cette relation parce qu'il l'avait vu en fait le, à quel point c'était compliqué parce que les africains et les noirs américains s'entendent pas nécessairement toujours très bien euh, chacun des deux a un cliché vis-à-vis de l'autre où les noirs américains se diront que le cliché de l'africain c'est le gars qui se gratte le cul et qui vit dans la savane et euh, les africains ils ont le cliché bah, de Killmonger donc le, le gars qui se comporte comme un gros euh, rappeur dégueulasse stupide et bourrin et euh, dénué de toute forme d'éducation ou de respect euh, et donc en fait, en observant ça, il s'est dit, bon, ok, j'ai l'occasion de faire un film là-dessus. Mais j'ai besoin d'aller en Afrique. Ils lui ont filé les sous. Il est allé en Afrique du Sud. Il est allé au Zimbabwe. Euh, il a fait un petit tour, en fait, de l'Afrique. Et euh, au Kenya aussi. Et, euh, et en fait, une fois arrivé là-bas, il a pris des photos de plein de trucs. Il a parlé à plein de gens. Il a découvert, en fait, le cœur, en fait, de ce film vient d'une situation qu'il qui mentionne plusieurs fois dans ses interviews, qui est qu'un jour, il est allé euh, voir une des tribus enfin, un des groupes, il enfin, faut vraiment que je me débarrasse de ce mot. Euh, et les gars lui disent « bon ben bah, on, va, on va faire un rituel, euh, tu viens avec nous, on fait le rituel avec toi. » Et ce rituel en fait, il consistait tout simplement à tuer une vache et manger, et le truc c'est que, à la manière dont ces gens dans la maison se comportaient, se réunissaient les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec leurs conversations et tout, il s'est rendu compte qu'aux États-Unis, ils font exactement pareil. La seule différence, c'est qu'ils savent plus ce que c'est en fait. Et dans le film, c'est illustré par des choses comme Killmonger et les marques qu'il a sur le corps sont basées sur des marques que les hommes se font dans certains rites initiatiques de certains groupes. Euh, Le problème, c'est que Killmonger a grandi en Amérique, il est déconnecté de cette culture et il a a gardé la pratique, mais sans savoir d'où elle vient et sans savoir son véritable but. Et comme en plus il est malheureux et détruit à l'intérieur, il en a fait une espèce de version bâtarde où il s'en sert comme marque pour montrer le nombre de gens qu'il a tués.
3: en fait, est-ce qu'il voit ça plus comme un, une façon de montrer sa force, de montrer sa détermination et peut-être un ouais. moyen pour lui d'être accepté Voilà, cette et, c'est, et
2: c'est vraiment, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché à ce perso parce que je suis métisse, j'ai toujours été plus ou moins déconnecté de, la, de l'Afrique en général par rapport à ça. Je me fais traiter, je me fais traiter de blanc, <rire> tu vois. Ouais. Euh, et euh, et j'ai, j'ai senti justement cette impression de, j'ai, je, je connais cette culture, mais il y a toujours un élément qui me manque. Euh, et donc ouais, donc Ryan Kubler, en fait, s'est rendu compte que. Euh, être noir américain ne veut pas dire que tu es moins africain. Être membre de la diaspora, vivre en Europe ou au Brésil ou va savoir où, ne veut pas dire que tu es nécessairement moins africain. Et, euh, et d'ailleurs, eux-mêmes lui ont fait la rumeur, qu'ils ont dit ⁇ Mais oui, c'est normal que vous faisiez ça là-bas, vous êtes africain les gars <rire> !⁇ Et euh, le, le projet, en fait, est né de ça, de ce dialogue entre les deux groupes et les, les, dis, les tensions qu'ils ont, et la rancœur de l'un par rapport à l'autre, les clichés que l'un a par rapport à l'autre. Euh, ensuite est venu tout ce qui est euh, construction des décors et des costumes qui ont été faits par... Euh, alors je me souviens juste de la costumière qui s'appelle Ruth Carter, qui s'est occupée des costumes et qui s'est basée sur toute l'Afrique. Elle a pris des costumes d'absolument partout. Et elle s'est... Comment dire le, 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 L'utilisation de tous ces éléments est toujours en lien avec quelque chose de réel en Afrique. Et utilisé de manière réelle. Donc je prends l'exemple de la tribu de la porte qui garde l'entrée du Wakanda. Mmh. Ils sont basés sur un peuple qui s'appelle les Basotos, qui vivent au, au royaume du Lesotho, qui est en Afrique du Sud. Et les costumes que porte le, la, le, le, le peuple de la Porte sont basés sur ce peuple-là. Les couvertures sont exactement les mêmes, avec des inscriptions rajoutées qui sont en Tzibidi, qui vient d'un langage en, au Nigeria, qui est pratiqué par une société secrète de, du Léopard, qui est une, un membre de la race de la panthère. Et c'est justement les inscriptions qu'il y a dans la salle du trône du, de Black Panther il y a le peuple des marchands aussi qui sont basés sur les Touaregs qui avaient créé pas mal de lignes de de marchandage euh, dans le Sahara et qui ont permis à pas mal de peuples d'entrer en contact les uns avec les autres donc en fait le Wakanda est basé sur une, une espèce de mélange de toutes les cultures africaines qui ont chacun gardé leur identité mais qui apportent tous quelque chose à la culture générale. C'est ce
1: qu'il dit au début, où il y a les quatre euh, voilà. qui oui, s'en expliquent hein. ouais.
3: D'ailleurs, j'ai bien aimé la façon dont c'était raconté, justement, avec euh, tout, tout le visuel. et l'intro, tout. Toute l'intro. Il ouais, tout y avait ouais. vraiment un côté euh, contoral qu'on te transmet, et euh, l'imagination dans ta tête, où tu vois les choses qui apparaissent. Enfin, C'est ça. Je voyais vraiment comme si on était dans l'esprit de l'enfant. En C'est fait. ça. Et, euh, et
2: les musiques, d'ailleurs, ont été enregistrées au Sénégal. Mm. Euh, Ludwig Goranson est allé au Sénégal exprès. Il a contacté un acteur sénégalais qui s'appelle Mal qui est euh, qui a de la même ethnie que moi d'ailleurs, il s'est un peu, et euh, qui chante d'ailleurs dans le film. Mmh. Euh, ils sont allés contacter un joueur de tambour qui s'appelle Massamba Diop et il y a quelque chose comme 5 Sénégalais différents qui jouent du, du tambour de la Cora et d'autres instruments dans, le, dans la BO du film, qui au passage je considère qu'elle est bien meilleure que l'album qu'ils ont fait pour Kendrick, avec Kendrick Lamar, parce que tu Mais sens beaucoup que... plus le côté africain du truc en fait.
3: J'avoue que j'ai préféré ça aussi, tu vois que tout le côté, je manque à Lamar en ouais, pop. Euh... Euh,
2: donc, le, le production... Ils ont puisé dans tout ce qui. En fait, on appelle ça le panafricanisme. C'est cette idée de tous les peuples africains qui se réunissent ensemble et qui gardent leurs différences tout en étant capables de fonctionner ensemble et de créer quelque chose de meilleur. C'est l'idée en tout cas, qui fonctionne plus ou moins bien selon les périodes et selon les lieux. Euh... Ensuite, on arrive aux acteurs et c'est un autre élément sur lequel je m'attache beaucoup parce que l'une des des idées préconçues que les médias ont l'air d'avoir, c'est qu'il n'y a pas de noir dans la production du truc et il n'y a pas d'africain. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une bande de noirs américains ou de blancs qui ont créé le truc. Et euh, la majorité des acteurs sont africains en fait. Et on a des gens qui sont du Kenya, du Zimbabwe, du, de l'Afrique du Sud. Il euh, y en a une qui vient du... Alors je sais plus si c'est Botswana ou... Il euh, faudra que je revérifie. Mais voilà euh, ouais, la majorité du cast en fait. Et c'est... Bon enfin
1: pour euh, les, les persos principaux, euh, sont tous... Euh... Enfin, c'est des gens qu'on a déjà vus dans le... Ah ouais, et, et c'est des
2: la gens générale, qui viennent d'Afrique. La, la ouais.
3: Générale, moi, j'étais étonnée. C'est celle que j'avais bien aimée, donc c'est, ouais, oui, c'est, c'est la Générale ou je sais pas quoi. Je suis plus son, son nom, excusez-moi. Dana Ouais, voilà, celle qui est, bon, est chauve, quoi. Oui, elle et oh, en oui. fait, et oui. j'ai, j'ai, j'avais euh... pas reconnu que c'était Michonne, de Walking oui. Dead. Parce que dans Walking Dead, elle fait tellement... mais On dirait qu'elle se fait chier, elle est morte, vivante, autant que les zombies, tu vois. Et là, j'ai vu une, une femme, mais rayonnante, puissante. Yep, c'est ma préférée du film. Mais moi aussi, quoi. J'ai vraiment. Elle vient Zimbabwe.
2: Elle est née aux États-Unis, mais à 5 ans, elle a été emmenée au Zimbabwe elle a grandi là-bas. Okay. Euh, Lupita Nyongo vient du Kenya. Euh, l'acteur Daniel Kaluya, je ne sais plus de quel pays, il doit venir du Kenya aussi. Euh, le père de T'Challa vient d'Afrique du Sud. Euh, sa femme était présente. Euh, non pas sa femme, mais il y a une autre actrice du, d'Afrique du Sud aussi. Euh, c'est
1: Basset, sa femme. Ma... Oui, non.
3: c'est Angela Basset.
2: Euh, non, je veux dire euh, sa vraie femme. Ah. Ah. Mais, mais je me suis trompé en fait, il y a une autre actrice d'Afrique, d'Afrique du Sud mais c'est pas sa femme, enfin, j'ai juste confondu. Mm-hmm. Um, et en fait le truc c'est que c'est pas juste des acteurs et c'est un élément auquel on pense pas c'est que, pour vous donner une idée euh, le Wakanda par le Rossa c'est une langue parlée par l'acteur qui joue le père de, de, T'Ch- de T'Challa. Justement mm-hmm. parce qu'il avait dit, c'est mon fils, on est africain, on va pas parler anglais. Et donc à tr- tant qu'à trouver un compromis il a dit, bon, on va parler cette langue là. Et quand il avait commencé à parler en, 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 en Rossa euh, l'acteur de T'Challa lui a répondu dans la même langue parce qu'ils la connaissaient déjà. Euh, et tous les acteurs, en fait, profitent, enfin, font profiter de leur savoir, de, de leur culture, etc. Et ça se sent beaucoup dans leur comportement. Euh, l'histoire a été écrite par des noirs américains, et euh, ils avaient beaucoup de choses à dire, visiblement. Euh, donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est, c'est une espèce d'union de, de la diaspora et de, et de l'Afrique. Et euh, l'histoire qui le représente le mieux, c'est Nupitanyango Lupita qui raconte que... Pendant le tournage de la scène de la la chute d'eau, il y avait des gens avec des tambours et ils se mettaient à jouer et euh, et au bout d'un moment il y en a quelques gars avec des tambours qui se sont mis à jouer euh, Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg et tous les gens, peu importe leur origine, c'était des gens de de partout, de tous les continents, il y avait des acteurs africains d'origine européenne aussi, tout le monde connaissait cette musique, tout le monde s'est mis à chanter dessus et et c'est l'union de tous ces gens autour de Snoop Dogg. tous ces gens qui ont été séparés par l'histoire et des cultures différentes et tout qui sont tous d'origine africaine et qui se kiffent ensemble sur Snoop Dogg et ce film c'est ça en fait, c'est cette idée de on réunit tous les gens et on on essaie de faire quelque chose de bien de la même manière que le Wakanda l'a fait même si le Wakanda a d'ailleurs pas mal de défauts
3: Bon, en fait c'est une jolie lettre d'amour justement à, oui. à la culture africaine et c'est un, un message un peu genre voilà, si on discute tous ensemble qu'on arrive un peu à voir qu'on n'est pas si différent que ça ben, on peut s'unir, s'entraider oui. et ça, franchement je trouve
1: que c'est, c'est super fort comme ouais, message le quoi. message d'ouverture du film en fait ouais, ouais. Et il y
2: tient beaucoup, il, il, met, des, il met des codes dedans euh, la scène du casino, j'avais pas capté au début, c'est lui qui l'a expliqué quand il l'a dit, j'ai fait oh, mon dieu le, dans la scène du casino, T'Challa est habillé en noir Mmh. Euh, euh, Nakia est habillée en vert et Okoye est habillée oh. en rouge, ce sont les couleurs du drapeau panafricain.
3: Ah ouais, j'avais pas fait.
2: <rire> j'avais pas capté du tout, mais maintenant qu'il le dit, il effectivement. Symboles, a... voilà, et, et, c'est... et c'est
3: subtil, tu vois, c'est pas ouais. genre je viens à mes, mes gros pieds, trucs comme ça. Il y a plein de scènes, tu vois, j'avais trop peur, justement la scène du Z avec des tambours, où justement ils font le, le truc genre pour, euh, quand c'est le nouveau roi, qu'il faut, le, si on veut pas, lui faire un duel prendre sa place j'avais peur que ça soit super cliché un peu comme ce que tu vois dans les vieux films tu vois enfin ouais. tu prends georges Pas King Kong le vieux King oui, Kong oui. et enfin, tout comme ça et en fait j'étais surprise de voir à quel point je trouvais ça fort respectueux et c'est qu'il y avait vraiment euh, ouais, c'est super digne c'est
2: super digne et mmh. c'est basé sur euh, alors pas exactement comme ça mais il euh, y a la légende de Sundiata Kaita qui a fondé l'empire du Mali et euh, c'est un peu le même principe c'est à dire que lorsqu'il est entré en pouvoir euh, l'Afrique était très divisée et il a créé l'empire du Mali parce que pareil il a dû convaincre par sa propre force tous les autres groupes qu'il était capable de les, de les diriger et euh, beaucoup diraient ouais c'est un truc de barbare de faire ça par combat rituel il y a un certain côté où je peux comprendre mais il y a aussi cet aspect où euh, tu peux contester et euh, visiblement dans la mesure où tous les groupes sauf un disent on n'a pas envie de défier le roi c'est que visiblement ils sont contents et ça fonctionne très bien pour eux
3: puis après, ce qui est trop fort, moi, je trouve, c'est la façon dont ils traitent les personnages féminins. Pour moi, c'est le film Marvel qui les traite le mieux parce que c'est naturel qu'elles soient puissantes, c'est naturel qu'elles soient respectées et, et euh, je sais pas, moi, j'étais super contente, tu coup, vois, je me suis On parlait de cette dans scène ces, euh,
1: du duel. Dans, mmh. dans la scène du duel, il y, y a une fille euh, qui... qui qui, enfin, qui pourrait contester vous voulez oui. il n'y a ouais, pas ouais. de euh... ah bah non t'es une fille tu peux pas ouais, même pas non,
3: mais c'est ça c'est genre euh, je veux dire tu vois le, le, la général, je l'appelle la générale parce que pour moi elle est super puissante <rire> mais tu vois elle est, elle est hyper badass et tout et tu serais dans un film autre on, on serait tout le temps en train d'essayer de la rabaisser des fois dire c'est bon euh, ouais, mais vous ah vous mais, mais t'as femme. pas de vie voilà ouais. faut que tu trouves mais, un mais mec tous les, voilà, tous les persos là, non, hein.
1: tous les persos féminins sont mmh. au même pied des qualités que le, que le, le reste c'est ça ils ont complètement
3: compris que tous les autres films Marvel ils sont passés à côté tu prends Black Widow, euh, c'est juste qu'elle est là pour faire la, la fille euh, super sexy. Ah, elle se bat. Mais après, on fait toujours des petites intrigues parce qu'il faut qu'elle, qu'elle ait des histoires d'amour. Entre dire, même sa sœur, elle voilà. se bat
2: au bout d'un moment. Ouais, alors sa sœur, elle, elle,
3: elle est géniale.
1: La
2: sœur, elle est vraiment cool. et, et elles sont mmh. basées sur des vrais gens. Euh, alors, Shuri, j'ai pas d'exemple, mais euh, les euh, Doram là l'armée de femmes euh, guerrières du Wakanda, sont basés sur des femmes qui s'appellent les Ahossi, qui étaient une armée du royaume du Dahomey. Mmh. Et euh, les Français les ont rencontrées quand ils ont pris le contrôle du pays d'ailleurs. Euh, mmh. ils les décrivaient comme étant une armée de guerrières extrêmement disciplinées, extrêmement efficaces, le genre qui arrivait à te dessouder un éléphant. Mmh. Et je trouve ça ultra badass. Et mais euh... J'imagine
3: la petite fille qui regarde le film yep. et qui se dit, mais mon dieu, elle est comme moi, elle est super badass, elle peut faire ce qu'elle veut, mais c'est super positif comme message. Et à côté de ça, tu vois les Disney, tu vois les, les autres conneries où tu te reconnais pas forcément dedans et tu vois des gourdasses. Mais, mais c'est super, faut montrer ça à tous les gosses. Moi je le dis. Mais c'est ce
1: que je disais dans ouais. la conversation que Shuri est la meilleure princesse Disney Ah, mais oui.
3: grave, franchement. Elle est plus forte. Au début, tu la vois comme une espèce de Q, tu vois, dans James Bond, fais les, les trucs de Mais elle est, est excellente. Tu, tu vois, vois les petits trucs d'humour qu'elle met. Tu vois, l'humour, il est pas tout le temps présent, mais quand il est là, il fait mouche. Ouais, il et ça passe bien. Et euh... On, l'humour est vraiment ouais. super. Mais dosé, tu vois, hein. puis c'est l'humour genre elle embête son frère. Et puis t'as l'impression vraiment que c'est son frère. T'as pas l'impression que c'est deux acteurs qui jouent à faire croire que ils sont frère et sœurs. Moi, j'y croyais quoi.
0: Et après, Shuri, c'est un peu la meilleure. Enfin, pour moi, tu vois, genre. C'est le, la nouvelle Tony Stark tu vois. Ouais. genre euh,
3: Ah mais c'est de la merde Tony Stark. Tu, tu vois, <rire> genre à
0: côté de lui tu vois, genre euh, tu te dis pas putain en fait, euh, toi et tout le monde te dit Tony Stark c'est le plus grand, c'est le plus intelligent du monde. Et en fait tu te dis non c'est elle. Parce que du coup tu as tout ce qu'elle invente, genre les, ouais. les, les chaussures qui font pas de bruit,
2: euh, le... le...
1: La techno de de Chouris, elle est au-dessus de Ah ben bah bien Tony sûr. Stark.
3: Mais Tony Stark, c'est du caca, c'est ça Et c'est, c'est,
2: c'est pas c'est pas Alors, c'est un peu complexe à expliquer. Enfin, non, c'est pas Après, il l'a,
0: enfin, de je veux pas te spoiler Infinity War donc euh, écoute pas ce que je dis, je vais dire. Mais mmh. genre euh, tu dans il te laisse comprendre qu'en fait Tony Stark récupère tous les trucs de d'utilisation du uranium
2: pour la nouvelle armure. Mmh. voleur mais ça m'étonne pas euh, mais y a, y a un, en fait euh, Choury est un cas intéressant d'un point de vue, euh, pareil, fidélité aux cultures euh, alors l'une des choses qui peut provoquer un certain poids sur un gamin africain c'est le côté euh, tu arrives après, une certaine, après la, la génération d'avant donc tout ce que ces gens ont mis en place c'est toi qui dois le perpétuer, le rendre meilleur et pas bah, foutre la merde en quelque sorte mmh et euh, bon après peut-être que moi je suis un cas particulier parce que j'étais le genre de personne à qui on dit il faut que tu sois à la hauteur de ton grand-père et mon grand-père c'était genre indépendantiste et j'ai grandi entouré de gens qui sont des descendants de, de, de présidents et de princes et de voilà mais mais tu ressens ce poids en fait mmh. de cette idée de cette idée très africaine de euh, tes ancêtres ont essayé de faire en sorte que tu puisses avoir un truc de ne serait-ce que potable pour continuer mmh. et jusqu'aujourd'hui Noël dernier j'entendais mon oncle qui disait je, je suis réconforté de savoir que nous on a grandi avec certains poids, certaines, euh, certains doutes et certaines douleurs du fait d'être africain à cause de notre rapport avec le, l'occident et les pressions qu'on a reçues. Et de voir que nos, nos enfants ils sont pas ce poids là et qu'ils pourront vivre différemment. Et ça me touche de, de savoir ce genre de truc en fait. Et Chouris c'est un peu la représentation de ça parce que si tu fais attention, le labo elle est visiblement pas, dessus depuis très, pas dedans depuis très longtemps. Parce que tu as M'Baku qui se plaint qu'ils ont filé leur technologie à une gamine, enfin la gestion de leur technologie à une gamine, donc visiblement c'est récent. Et quand T'Challa arrive dans le laboratoire, tout ce qu'il y a là, elle lui dit, euh, c'est son, ils disent mon, mon design, T'Challa montre le costume du, de Civil War, et dit c'est mon design. Et, et Shuri lui dit, on peut toujours améliorer le design. Et c'est ce concept là en fait. C'est, 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 en fait c'est une gamine, qui, c'est elle qui va voir les ancêtres pour leur dire fais moi ce que t'as fait que je le rende encore mieux. C'est, c'est, c'est puissant un truc pareil c'est, euh, c'est assez beau en fait
3: en plus ce qui est bien c'est justement le passage de témoin c'est genre voilà je prends ce que vous m'avez appris j'en ai eu des, des leçons et maintenant ouais. moi je vais essayer d'apporter Exactement. quelque chose en plus mais ça veut pas dire qu'elle les met de côté ses origines, ouais. c'est ça qui est intéressant il
2: y a toujours moyen d'améliorer ouais,
3: ouais. mais c'est fou tu vois, là je, ça fait un moment que j'avais pas vu je me disais ouais j'ai bien aimé mais quand même et d'en reparler tu vois ça me montre à quel point ouais il faut que je le revoie parce qu'il est vraiment euh, important ce film quoi
2: et euh, je serais curieux de poser la question à certaines femmes qui l'ont vu. Alors, un truc, a priori, vous n'aurez pas capté, le, la perruque de Okoye. Ouais. ouais. Elle est lissée, elle le dit dans le film. Ouais, et elle, ça pas l'énerve, un une... elle ouais, veut l'enlever. Vrai, le le fou, vu, ouais. et, euh, et en fait, le... j'étais, j'étais sur le cul. Déjà, je ne pensais pas qu'il ferait une blague sur un truc pareil. Il euh, y a une certaine tension euh, dans les communautés noires en général, que ce soit l'Afrique ou la Diaspora, en termes de critères de beauté, et c'est probablement plus le cas pour les femmes que pour les hommes. Même si j'ai vu des hommes euh, faire des gens lissage de cheveux et trucs de ce style. Mais euh, en gros l'idée c'est que tu peux avoir parfois des tensions au rapport du fait que certaines personnes ont la peau plus foncée que d'autres. Mm-hmm. Et il y a une espèce de... Le, le, la société en général a tendance à provoquer une situation où les femmes avec une couleur très noire ont un peu honte d'avoir une couleur très noire. Du coup elles se mettent du produit pour se blanchir la peau. Elles ont un peu honte d'avoir les cheveux crépus. Du coup elles se font lisser les cheveux ou elles portent des perruques avec un style plus, plus occidental. Et là, t'as cette femme, Okoye, qui est une badass sans nom, à qui on met une perruque occidentale sur la tête, et qui te dit, non, moi, je suis très fier de ma couleur, je suis très fière de mes cheveux, et je veux pas qu'on me mette un machin hideux sur la tête, parce que c'est même pas ses critères de beauté. C'est... Elle fonctionne pas avec ses critères de beauté, là. Et j'ai oui. trouvé ça fort de, de mettre un truc pareil.
3: Mais en ce moment, justement, à Hollywood, t'as une vague d'actrices, justement, afro-américaines, qui euh, prennent justement le retour oui, tu vois, je... au, au naturel, à l'afro, et euh, je trouve que c'est, c'est vachement bien qu'elle soit de plus en plus fière d'être elle-même et de le montrer. Parce que c'est magnifique. Si je prends l'exemple de Viola Davis, que, qui est une actrice que j'adore, et ben bon, des fois elle a des perruques, mais c'est de plus en plus, tu la vois apparaître avec oui. ses cheveux naturels et elle est juste magnifique. Moi, je suis contente qu'elle le fasse. Parce hein. qu'en
2: fait, l'idée c'est pas que la perruque c'est mal, c'est juste que il faut pas porter une perruque parce que t'as honte. En gros, tu la portes parce que t'aimes bien, mais tu la portes pas parce que t'as honte. Et ce film, en fait, cette scène là, c'est cette idée là de oui. tu fais ce que tu veux. Mais le fais pas parce que t'as, un, t'as, parce que t'as honte de, de ce à quoi tu ressembles.
3: Faut être fier de, de voilà. soi, de ses origines. Mais tu vois, c'est marrant, dans la même journée, juste avant, on a vu The Greatest Show, Showman, la comédie musicale, où t'as un peu un message comme ça, ou autre, il faut être fier de ce que tu es. Oui. Et c'est marrant, tu vois, ça m'a plus touché ce message-là dans Black Panther, mm-hmm. que dans le film d'avant, où au final, tu es sorti de là, je me suis dit, bon, je suis pas passé un mauvais moment, mais tu vois, j'ai... j'ai oui, mais après, c'est pas le même. <rire> oui, c'est pas la même ambiance, mais je dis juste que t'as deux films différents qui ont le même message. Et je trouve que il fait plus vrai et plus fort dans Black Panther. Oui, non, mais
1: c'est, c'est le, c'est un... c'est un, détail dans. Oui, le non, mais c'est semaine, un détail, mais je dis dans... juste que ça m'a plus touché. Ouais, ouais.
3: Alors que tu vois, ça aurait pu peut-être non, moins me toucher parce que j'ai pas la, la culture Katjuni, mais vraiment, j'ai été plus touché par le film. Il y a plein de fois, je te dis. Mais je... C'est un je... film qui reste. J'avais le cœur mal,
1: malgré que, enfin, nous, on n'a pas toutes les références bon, que, que tu as. Ah, ça reste super universel.
2: C'est, c'est, ce que j'avais dit à Romain d'ailleurs, qui disait qu'il avait l'impression que le film n'était pas pour lui. Mais, mais le. C'est Marvel, les gars vont pas faire un truc qui oui, peut bah être oui. compris que par une section de la population. Il n'y a pas, pas forcément
1: de cible euh, en, ouais. en, en, en se disant, euh, ouais, on, ils, ils ont pas dit, bon, on, va, on va cibler que les, les petits enfants euh, voilà. noirs euh, de tel âge à tel âge. Ouais. C'est, euh, c'est universel. Et tu c'est vois, un... ça,
3: c'est bien que ça soit universel parce qu'il faut que les gens comprennent. Ouais. Parce que c'est ça. Et encore, tu vois, là, ça m'a énervé. À côté de moi à la séance, il y avait les deux d'à côté, déjà, ils n'ont rien compris au film. Mais genre, ils se marraient pour des conneries. Genre, oh, ils ont un pagne, oh, ils parlent comme ça. Mais. mais... Mais Après, des gueule, compte, aura un... Non, mais tu sors des propos racistes. Moi, ça me, ça m'énerve. C'est l'une ça des m'énerve. utilités.
2: C'est l'une des utilités de ce film. Mm. Euh, bah, du coup, ça mène à comment il a, à quel point il a été attendu et la réception qu'il a eue. Mm. sachant que tout ce que je raconte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Africains qui l'aiment pas. Hein. Il y en a probablement pour diverses raisons. Et euh, mais les, les, ce film provoque de la fierté en fait, mm. de te, de te dire, il a été fait avec des Africains dedans. J'ai vu euh, la première de, au Kenya à Kisumu, le, 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 ouais, le gouverneur de Kisumu, c'est le père de Lupita Nyong'o qui joue euh, Nakia. D'accord. Et, et de faire cette première, il y avait des interviews de gens qui disaient ça nous fait plaisir. En Afrique du Sud c'est pareil. Et dans tous les autres pays où il y a eu une première, ils disaient ça nous fait plaisir de voir notre, no, nos cultures représentées de cette est-ce manière.
1: Que le, du coup, Est-ce que le, le cast a fait le tour Alors de...
2: euh, Kisumu non, mais il y a euh, les actrices de Nakia et Okoye qui sont parties en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, pareil, parce que les médias, quand un film, pareil, sort, tout le monde cherche la petite faille pour dire « Ah, vous voyez, ils ont pas fait ça ouais. ». du coup, il y avait une, une, une des gens qui se faisaient la remarque en disant « Ouais, ils ont pas fait de première en Afrique, ils ont envoyé personne en Afrique, c'est insultant, machin ». Ils ont envoyé deux actrices en Afrique du Sud, de la même manière qu'ils ont envoyé des acteurs dans d'autres pays du monde. Donc, il faut rater. Mmh. Euh...
3: Non mais c'est juste parce qu'il y en a, ils ont besoin de trouver un truc pour dénigrer. Oui. Parce que voilà, le film c'est quand même. Tu c'est un blockbuster. C'est rarement que tu vois ça. Je veux dire, t'as des films sur l'histoire africaine et tout, mais qui sont plus des fois un film indépendant ou des petits ouais. films. Là, c'est un gros truc et c'est, c'est, c'est super fort de faire ça. Bravo Marvel, quoi. J'ai vu une question, mais que tu
1: t'en saura absolument rien et ouais. euh, tu vois. Mais euh, le, le, le cinéma euh, hollywoodien et plus particulièrement euh, Marvel Studios, est-ce qu'en Afrique, il y a une, euh, y
2: a une portée euh... Oui. Alors après, ça dépend des pays, ça dépend de la quantité de cinéma qu'ils ont et dans quelle ville, etc. Euh, parce, que, parce que par exemple, Sénégal, on avait plein de, de ciné quand mon père était gosse. Au fur et à mesure du temps, il y en a eu de moins en moins. Quand j'étais gosse, il y en avait deux. Et puis ils ont fini par fermer tous les deux, tu vois. Okay. Euh, donc ça dépend des zones, ça dépend des régions. Euh, après, les gens savent ce que c'est. Du moment que tu as un niveau d'éducation et internet tu. Non, je veux dire, est-ce que ça
1: marche Est-ce que c'est, c'est Oui, un, c'est, oui. C'est et les gens, a...
2: les gens kiffent ça. Et de voir les retours de. de fin, les, les, les gens allaient voir ce type de film. Bon, Black Panther est un cas particulier parce que les gens se sentent personnellement concernés par ça. Oui, bah oui, du coup, tu y vas, pas juste toi parce que tu aimes les super-héros, tu y vas avec toute ta famille parce que toute ta famille se dit il y a des éléments dedans dans lesquels je me reconnais. Et en plus, c'est un élément auquel on pense pas beaucoup, mais euh, je vais prendre l'exemple d'un, d'un gars qui s'appelle Silman qui habite en Ouganda et qui fait des, des films de science-fiction avec les moyens du bord et qui est tombé sur un problème qu'il a, c'est que et c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois, même en Sénégal, et qui a l'air répandu en Afrique, c'est que les gens ne voient pas la science-fiction comme quelque chose de plausible. Ils voient un film avec des robots et ils te disent ça ne peut pas arriver en Afrique. Parce qu'on n'a pas les moyens pour, et que voilà. Et en fait, il y a une espèce de blocage, si tu veux, par rapport à essayer d'imaginer ce que Wakanda propose, c'est-à-dire un futur avec une putain de technologie tout en ayant gardé l'identité africaine derrière. Et, et du coup, c'est l'un des efforts que ce gars Ougandais fait, parce qu'il essaie de changer l'opinion des gens. Et tu vas tomber sur les Africains avec une, une énorme imagination et tout, mais c'est pas nécessairement un truc qui est super répandu parce qu'il y a aussi l'aspect, ben, les gens ont autre chose à faire aussi. Ils ont des problèmes qui sont qui vont au-delà d'imaginer des robots, souvent, mmh. et mmh. Euh, ouais. voilà, c'est les c'est contraintes du, du lieu et de la période. Euh, mais c'est important d'avoir des éléments pareils, de pouvoir dire, regardez un film où les gars ont des vaisseaux spatiaux, ils ont une putain de technologie, ils ont des lances électrifiées et, et ils ont une médecine qui fait des trucs de tarés, et si ça se trouve on pourrait faire pareil, et je sais pas, il y a Neil deGrasse Tyson qui habite aux états unis et qui racontait que quand il était gosse il voyait les portes automatiques dans Star Trek, il disait ça n'existera jamais, et aujourd'hui quand tu rentres dans un supermarché, oui. <rire> c'est la première chose que tu vois.
1: Par contre moi je me, je, me, je me verrais pas montrer à ma grand-mère un film Marvel, mais est-ce que c'est un truc euh, genre... Euh... Euh, alors ça dépend des
2: gens, ma famille aimerait probablement, alors l'aspect... C'est, la deux, c'est le deuxième podcast que je fais, et j'en ai fait un avec des gens qui habitent au Nigeria et d'autres pays. Euh, on a conclu en disant que c'est un film que tu aimeras si tu aimes les idées panafricaines. Euh, mon grand-père aime certaines de ses idées, en tout cas. Euh, mais après, c'est pas une famille qui aime particulièrement la fantaisie, en dehors de quelques oui, membres. Oui. Mais je sais que mon oncle est producteur de cinéma, il aime pas la fantaisie ou la science-fiction. J'avais matérié euh, le, le dernier bar avant la fin du monde, on a fini par s'engueuler. Parce qu'il déteste ce type de truc Il me disait que c'était stupide J'essayais de lui montrer la, la, le génie de la narration visuelle Parce que c'est un putain de de, 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 cinéa, oui, oui. de cinéaste ce mec oui. Mais il voulait rien savoir Il a fini par m'expliquer ensuite que si Transformers faisait de l'argent C'était un, c'était un signe de qualité Donc bon, c'était une conversation particulière oui, Voilà, mon Mais père coup, Est-ce que tu crois qu'il irait voir Black Panther Je pense pas et les connaissants, ils seraient aussi un peu réfractaires par rapport en me disant « Ouais, ils ont utilisé des références, mais ils font un peu n'importe quoi, machin », sans avoir cherché tout ce que j'ai cherché. et trouvé que je lis un livre sur les langages africains aussi bien récents que très anciens, et euh, j'ai vu des choses dans ce film qui <rire> sont très en accord avec ce que j'ai lu. Euh, pareil pour les costumes, comme j'ai expliqué avant, et les décors et les types de bâtiments, et c'est ce côté ben, panafricain, quoi. Et... Euh, mais après, j'ai, j'ai, j'ai lu des, des témoignages de gens qui sont allés avec leur famille, qui, qui ont vu des, des groupes entiers de vieilles dames qui vont à l'église et qui ensuite euh, vont voir Black Panther. <rire> <rire> et euh, non, mais c'est ça, c'est, c'est, ça, c'est, c'est cool. C'est, c'est, ça fait plaisir de te dire que c'est un espèce de mou- moment de ralliement, en fait, oui, pour bah plein oui. de gens. C'est cool. Hein. Moi,
1: je trouve ça... ça
2: c'est, c'est optimiste par rapport à... Ouais, c'est à parce que là, là. jusqu'à
3: présent, je suis désolé, en personnage... Euh... Enfin, d'origine africaine dans Marvel Universe, t'avais quoi le pote d'Iron Man Et, Et même, il avait pas un rôle intéressant. Même, même en dehors de ça. C'est, même dans c'est... les comics. Oui, dommage, j'étais sur, sur Marvel. Mais ouais. même en dehors de ça, quand tu prends un film. Euh, tu vois, gros budget et tout, souvent euh, ben, on, on rigole en disant Ah, oh, bah ben, la personne noire, elle va être la première à mourir, ou Ah, oh, ouais, bah ben, c'est juste pour faire des blagues. Tu, tu vois, c'est ça. Et, et, euh,
2: et le truc, c'est qu'on ben, avait une discussion sur le groupe qui m'avait légèrement énervé, parce que c'est le type d'argument que j'entends souvent, où on me dit Ouais, mais pourquoi les gens sont excités par ce film Il y avait déjà eu un film de super-héros, Blade. Ouais, alors Blade, c'est le seul noir du film à part sa, sa meuf. C'est et, et, et c'est et, pas très bien écrit. Et, hein. c'est, et c'est, c'est aseptisé. Mmh. Le gars ne, ne donne pas vraiment l'impression de sortir de ce type de communauté-là. Euh, Ensuite on me donne des arguments en me disant vous avez plein de films sur des noirs regarde tous ces films et ensuite liste de films sur des sur des noirs qui souffrent Et c'est pas pour diminuer la souffrance des gens représentés dans ces films qui sont souvent des biopics qui parlent de gens qui ont vraiment existé mais quand tu vois que tous ces ces films ont un impact sur ton cerveau et quand tu vois que chaque fois qu'un de ces films a de l'impact sur la société c'est un film qui représente les gens qui te ressemblent et qui viennent du même environnement que toi comme des gens qui souffrent et on met toujours le doigt sur leur souffrance et sur leur peine et jamais sur les choses géniales qu'ils auraient pu faire dans leur vie ou sur les cultures dont ils peuvent être issus. Un film, pareil, c'est un truc de dingue.
3: Non, mais tu résumes bien, bien les choses. Et puis, je veux dire, on peut le voir sur plein d'autres pas que sur le, le problème, je veux dire les gens il faudrait qu'ils réfléchissent 30 secondes, là ok Là, c'est, on parle de, 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 de gens d'origine africaine tout comme ça, mais as plein de, 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 de clichés d'autres communautés ou autres qui sont souvent réduits à, à des clichés ou qui sont souvent montrés de manière pas très sympathique ouais. et euh, on, quand on se plaint on dit oh, mais euh, c'est bon c'est bien t'as cité si, à ça mais ils comprennent pas ce qu'on peut ressentir avoir un film dans lequel on peut se retrouver où on sent qu'on nous traite de façon normale moi je trouve que c'est hyper
2: important quoi. enfin et puis il pousse, tellement le, le, mmh. le, le, il pousse tellement le côté revendicateur du truc et c'est un, c'est c'est un, un truc sur lequel j'étais très 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 heureux. Euh, comment dire, il parle du fait que les noirs ont été oppressés et machin, mais c'est jamais fait de manière, jamais fait avec ouais. animosité ou agressivité. Ouais,
3: exactement.
2: Aucun, à aucun moment, par exemple, ils, ils font une blague sur le colonisateur et c'est une blague. Il n'y a, a aucun sous-texte où elle lui en veut, où elle considère que c'est un gros connard ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est un truc qui est arrivé, et on peut faire des blagues dessus si tu le sens, mais il y a, y a ce côté, les Blancs existent, on n'a pas de problème avec eux, et c'est juste un film qui parle pas d'eux, mais c'est pas grave. Et je kiffe ça, parce que ça aurait pu être agressif et méchant sans raison.
3: C'est clair, je suis d'accord. C'est ça que j'ai bien aimé parce que souvent tu as des, des, des films pareils, enfin sur plein de notions. Je pars sur le féminisme parce que c'est un exemple qui me parle, mais tu as souvent beaucoup de féministes qui sont hyper enragés et tout. Et au final, on comprend pas le message. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est fait avec intelligence et pas forcé avec des pieds et des trucs comme ça. Quoi.
1: Du coup, on a parlé beaucoup du message du film bah, et tout ce qu'il y a autour important. du film. C'est important, mais c'est euh, oui, on bah, a... qu'on en parle. Bah, si euh... on me parlait de la
3: réalisation, parce que non, là non. par exemple, il y a certains points où euh, je suis un petit peu... Bon, c'est du, pipe, du pinaillage. enfin du a des trucs qui m'ont gêné. Alors, je sais pas si ça vient de l'IMAX ou quoi. Mais euh, au niveau de la réalisation, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une caméra qui est très agile, très mobile. Les combats sont super dynamiques et tout. Mais il y a des fois, c'était un petit peu illisible. Ouais. Mais je me demande si ça n'a même pas de l'écran qui était trop grand.
2: J'ai eu la même impression. C'était je l'ai l'écran. pas vu en IMAX, mais j'ai eu la c'est même impression. Il y a des plans qui sont un peu trop proches des personnages. Du ouais. coup, tu as du mal à comprendre. C'est pas toujours le cas. Mais il y a aussi mm-hmm. des plans où il euh, y, 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 y a un plan de Okoye de sur un balcon avec sa lance et c'est un plan, c'est un plan séquence qui dure 2-3 minutes ouais. et tu la vois dessouder des gars et il y a plein de petits moments dans ce style et euh, le gars se fait plaisir avec sa caméra on dirait un petit nerd mmh. qui se dit ah je vais m'amuser et enfin on, euh, on dirait moi et mes potes au Sénégal quand on jouait qu'on s'imaginait des trucs parce que les gars kiffent mmh. et t'as des plans où genre, ils sortent leurs armes et tu vois tous les tu vois euh, Nakia et, euh, et Shuri qui sortent leurs armes l'une à côté de l'autre mmh. et qui les plans enfin le plan est fait de de manière à ce que chacune d'entre elles sort, fait entrer un bras dans le champ et c'est ouais. fait en séquence et c'est super stylé. Mais voilà. même
3: tu vois c'est pareil, la même chose aussi que j'ai ressenti dans Star Wars, c'est la puissance des coups. Quand ouais. tu les vois frapper et tout, tu sens que vraiment, elles y vont à fond. Quoi, sauf quand il y
2: a de, la, de l'image de synthèse. Ouais. L'image Alors de synthèse ça, est mauvaise.
3: Ça, voilà, j'allais te dire, il y a certains moments, ça m'a fait sortir des incrustations de ciel ou trucs comme ça, ça yeah. casse un peu, c'est dommage.
0: Mais après, il a dit qu'il avait, euh, que le budget VFX était passé un peu en dernier. Ouais. Ouais. Parce que du coup, il a mis un euh, bloc dessous dans les costumes, justement, pour que ça fasse euh, mmh. vrai, tu vois. Que, ouais. euh, Mais il a si bien les, fait, ouais. Que tu vois, les, les gars avaient de la, de, de la porte avec leur. Euh, le leur bouclier euh, je sais pas comment dire Shandai. Euh, tellement cool ouais, ça <rire> et tu vois qu'ils aient l'air vrai tu vois que tu te dis pas oh, putain mm-hmm. le drapé il est mal fait donc tu vois il a, il a dit que euh, malheureusement il avait un peu sacrifié les, ouais. parce qu'il a, il avait que ouais, ouais. 200 millions de dollars
3: euh, ouais ça se voit bon après c'est pas non plus Florent, hyper gênant un... c'est pas pire Florent, que sur Civil War ou des trucs comme ça où c'était dégueulasse où la caméra des combats tu comprenais rien Là je veux dire ça reste lisible et assez correct quoi. C'est...
2: et le enfin, design c'est rattrape vrai. j'ai envie de dire ouais le design des objets rattrapent et, le mm. et les concepts. C'est-à-dire que. Il euh, y a un élément en particulier pendant la bataille finale où l'image de synthèse n'est pas bonne, mm. mais juste le concept d'un rhinocéros en armure. C'est génial. Me, me détruit. Je, je, j'adore ça. C'est, c'est... T'as l'impression d'avoir, d'avoir 10 ans dans ton jardin, parce que j'ai fait exactement ça, à part que moi c'était des dinosaures. Mm. Mais c'est le même principe. C'est, c'est une grosse armée, et t'as des animaux en armure qui débarquent, et, et t'as Black Panther qui te un d'un rhinocéros, mais tout seul quoi. C'est Tranquille.
3: Mais ça m'a fait penser à une scène des deux tours, quand ils se font attaquer justement... Euh, tu sais, ils se font attaquer euh, quand ils vont pour aller au gouffre d'Elme, et il ouais. y a des espèces de gros trucs qui les attaquent et tout, et il y, et y, Aragorn, ouais, voilà, et y a Ragorn qui se bat James et tout des dessus. J'aime dire champ voir Warg. Mais il y a des moments, même, je trouve que ça fait super pictural, quoi. J'ai l'impression je... de voir des tableaux. Mais la, bataille, la bataille
2: finale est géniale. Euh, mm. vraiment... ouais, son seul défaut, c'est l'image de synthèse, en fait. C'est ouais, vraiment c'est le ça, seul ouais. truc que je pourrais lui reprocher, je pense. Mm.
3: Puis, de toute façon, les acteurs font tellement du bon boulot que tu te concentres sur eux et t'oublies euh, que t'as vu un truc qui merdait derrière. Il
1: y a des trucs qui, toi, tu font p- euh, pinailler un peu, Maxime, euh, qui t'ont gêné un peu dans le, dans le film. Euh...
0: Après, après, c'est vraiment du pinaillage. Donc, euh, <rire> c'est, c'est... C'est, ce je, c'est ce que je te demande. Hein. Voilà, tu vois, c'est, c'est comme si tu manges, tu manges un super gâteau et qu'avec pocher la chantique et il y a un point de chantique qui est mal poché, tu vois. Les,
1: ouais. les, les analogies euh, avec le gâteau, c'est Johnny. <rire>
0: <rire> D'accord. Et, euh, et genre, tu vois... Genre, moi, ce qui m'a un peu, un peu chafouiné, tu vois, mm-hmm. c'est. Euh, il y a trois scènes de vision. Oui. Et genre, je pensais que. Genre, tu vois, la première allait être. Euh, comment dire. Euh, carré, tu vois, genre, ce qu'elle est. Genre, euh, mais voilà, t'es dans le rite, c'est la tradition. Genre, euh, ça se passe comme ça, tu vois. Genre, c'est carré, c'est, c'est ficelé, c'est la tradition. Oui. Et je pensais que la deuxième de T'Challa, genre, ça allait être. il euh, allait partir dans un trip, genre, en mode. Euh, mais moi, je suis vénère et euh, je vais, euh, je vais tout bousculer. Donc, tu vois, genre, je pensais que ça se ressentirait dans la vision. Et, euh, et en fait, non, tu vois, ça reste pas. Mais après, c'est, c'est, c'est vraiment du, du, détail.
2: J'ai une théorie sur ça. Euh, alors, je sais pas exactement quelle est la symbolique, mais la première fois qu'il a une vision, il fait nuit. La deuxième fois qu'il en a une, il fait jour. Et, et entre les deux, il a une révélation, euh, une prise de conscience. Et quand il arrive devant son père, euh, tous les ancêtres sont derrière et qui lui disent qu'il est temps de rejoindre les ancêtres, etc. Et il, lui, et il dit à son père et aux autres en gros vous avez fait de la merde et, et, et maintenant c'est à moi de réparer les pétises que vous avez faites mmh. et, euh, et, euh, et c'est l'un des rares moments où euh, je peux comprendre le, la critique qui dit, des gens qui disent que T'Challa est pas assez expressif ça fait partie du personnage, il est très posé, il, a, il est pas censé montrer des masses d'émotions et il a deux moments où il en montre c'est cette scène et le moment où il crie sur Zuri où il lui dit c'est moi ton roi maintenant je veux savoir ce que mon père a fait arrêtez de me raconter des conneries et donc je suis d'accord avec toi ça aurait pu être plus visuellement intéressant mais euh, je crois que l'élément était là visuellement parlant, tu vois. Mais peut-être un peu trop subtil, je sais pas. Comme je dis, je, j'arrive pas à pointer exactement quelle est la, la symbolique ou la référence. Mais mais à mon avis visuellement, il y a cette idée. Mais après, de... tu vois, dans la
0: dans la première, tu vois, les panthères sont dans le la... c'est dans l'arbre, tu vois. Oui, il, je... genre, il fait face à l'arbre en fait. Et euh, quand, à chaque fois dans le chant, dans le, le contre-chant, t'as as une panthère, t'as un ouais. truc. Tu vois qui te qui signifie la tradition. Tu vois que dans la deuxième. Bah elles sont toutes d'un côté Et et, et tu vois le le champ derrière nuit T'as l'impression que c'est un un champ qui va reconstruire
3: Moi j'ai une autre théorie C'est que la première vision en fait c'est le début Il lui dit Ok, tu vas prendre ma place, tu vas devenir roi, et c'est un peu comme s'il lui, il lui disait Ok, on va te tenter, on va te surveiller. Et la deuxième vision, c'est un peu comme s'il revenait et qu'en fait il devait passer une dernière épreuve et la réussir. Et je pense que chaque roi à sa place a dû affronter une épreuve et euh, ouais. apprendre et pour pouvoir grandir. Et lui, bah voilà, c'était d'apprendre de l'erreur qu'avait fait son père, qui a créé un monstre en quelque sorte, qu'il le yep. dit euh, à plusieurs moments. Et peut-être que son père à lui, il a dû rattraper peut-être une erreur qu'un autre a fait ou autre chose et je, j'aime bien ce côté d'apprentissage en fait
1: en parlant des visions est ce que vous auriez pas eu envie que killmonger quand il a sa propre vision fasse face à, au meurtrier de son père du coup euh, à son oncle et qu'il ait un peu mmh. la même vision que, que et euh, Ah, moi je trouve que en... c'était important euh, qu'il voit son même. père
2: il a eu la même c'est vraiment une question de
1: mmh. non, mais de le voir face aux autres derrière euh, euh...
2: il peut pas en fait mmh. et euh, en fait Comment expliquer c'est la, la manière dont c'est géré, c'est que chacun des deux voit son père. Chacun des deux voit, comme je disais, ce que le, le responsable du monde dans lequel il vit. Chacun des deux voit. Chacun des deux en fait est le résultat des actions. En fait, j'ai de son compris, père. son
1: père il est avec les, euh, avec les, les non, autres Black son Panther. Son père il lui a dit. Le, non, son mais père le père de Chala est dit... avec ah, les autres Black oui. Panther. Mais le père de. Mais oui, il lui a dit, on il est, est perdu. À... Ouais, exactement. Oui. Il,
2: est il lui dit, a dit,
3: on est perdu, ouais. je peux pas aller avec eux parce que je, je, je me suis perdu. Ouais, pas, donc euh, il peut pas, pas rentrer. Pas et il s'en veut parce qu'il
2: lui dit, c'est ma faute. C'est mieux en fait comme ça. Et il lui dit, c'est ma faute. Il pleure d'ailleurs. Il lui dit, je suis désolé parce que. Et le truc, c'est qu'en plus, il le fait après lui avoir demandé, genre la discussion c'est, pas de larmes pour moi. Et son fils qui lui répond « Tout le monde meurt ». C'est comme ça chez nous, en fait. C'est, 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 ben, c'est, typiquement, c'est le type de situation que je peux pas comprendre parce que je suis pas noir américain, j'ai pas grandi dans un quartier où, tu, où des gens se sont tués n'importe comment. Ma seule référence, c'est les films et ce que les, les, des membres de ma famille ont pu me raconter. Mais, euh, mais ça m'a touché quand même. Et, et, et donc, il lui demande pas de larmes pour moi. Et son fils qui lui dit « Tout le monde meurt, c'est comme ça, en fait. » Et c'est là qu'il se dit « J'ai fait une connerie » j'ai emmené mon enfin j'ai laissé mon fils vivre dans un environnement qui l'a détruit mmh. et, euh, et, et moi-même j'ai dû me déraciner et j'ai déraciné mon fils et c'est la raison pour laquelle ils sont dans cette espèce d'enclos là qui, l'appartement parce que ben c'est la seule chose qu'ils ont en fait
3: mmh. puis si tu regardes là déjà il lui avertit un peu en disant bah ok je voulais faire quelque chose pour mon pays j'aimais mon pays mais en fait je me rends compte c'était pas la bonne solution mmh. et j'aurais pu te ramener avec moi et on aurait pu trouver une autre solution et en fait il lui donne le message il l'avertit un peu qu'il faut qu'il arrête et il l'écoute pas en fait mmh. puisque à la fin euh, il s'en rend compte au dernier moment que son père avait raison. Il, quoi.
2: il, a, il a pris conscience en plus. Il dit... Euh j'ai peur qu'ils t'acceptent pas parce, que, parce qu'ils diront qu'on est perdu. Ouais. Et ça, c'est tellement vrai. Enfin, c'est tellement c'est ça. ça. C'est, c'est, c'est typique la, la, la relation entre l'Afrique et la diaspora. Mmh. C'est, 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 c'est pas vraiment un Africain parce qu'il vient mmh. pas vraiment de chez nous, etc. Et genre, il est perdu. C'est, c'est le concept de l'enfant perdu, en fait. Ouais, ouais, et, euh, et j'étais, 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 j'étais détruit.
3: Mais <rire> oui. même, tu vois aussi, quand il arrive justement son cousin, quoi, il, il aurait pu l'accueillir s'il l'avait su. Ouais. Parce que tu vois que lui, il est autrement. Et puis à la fin, même, tu vois, il lui dit Ah, mais vas-y, euh, je, je vais,
2: si vais t'aider. Et Et tout, dire, il pas veut une... pas
3: quoi. Ouais.
2: J'aime, tout... bien, j'aime bien le fait que lorsque Killmonger débarque au pays, Tetchala hum sait qui il est, mais il décide de garder le secret sur le moment. Ouais. J'aime beaucoup parce que c'est un signe de faiblesse et c'est un signe, justement, comme je disais, ton mmh. père a fait des bêtises. Est-ce que tu vas faire les mêmes ou pas Est-ce que tu vas mmh. reprendre ce que ton ancêtre a fait Et comment tu vas faire avec ce qu'il t'a donné pour créer mmh. quelque chose de nouveau Et il était parti pour faire les mêmes bêtises que son père.
3: Mais je pense qu'il était peut-être aussi, euh, tu vois, sous le coup de l'émotion ouais, et qu'il ouais. attendait de voir aussi ce que l'autre voulait. Ouais. Ils sont très humains en fait. C'est tu, ça. Tu ouais, comprends.
2: Ouais. Bah, c'est pareil pour euh, Wokab, il, le, le, le la raison pour laquelle il le trahit est très compréhensible. Le gars a perdu son, sa famille, il, il, il est détruit et il a, il a besoin de sa vengeance. Et son ancien roi était visiblement pas capable de, de, d'adhérer à ce qu'il voulait. Et le nouveau roi lui promet des trucs, il est pas capable. Et visiblement, c'est encore cette idée de ton père, il a fait des choses, il a promis des choses, il a pas donné ce qu'il avait dit qu'il donnerait. Et visiblement, tu mens toi aussi. Mmh. Et t'es pas à la hauteur non plus. Et donc je veux un nouveau roi
3: mais ça qui est bien c'est que vraiment tu vois on n'a pas du tout un film de super héros on a une histoire de guerrier une histoire de, de roi, la naissance d'un roi et c'est vachement passionnant et tu vois dans plein de films Marvel ils auraient les moyens de, de trouver des thématiques un peu fortes comme ça et de s'éloigner un peu du super héros basique et ils le bah, font pas quoi. on
1: était sur Killmonger on, on va y oui. rester ouais. comment vous, vous le voyez dans, euh, dans, dans euh, tout le reste de Marvel, Moi, pour moi ça reste quand même un des meilleurs méchants ah, euh, de, de Marvel Enfin, j'ai vraiment eu le plaisir de me dire putain enfin un méchant avec un truc qu'on comprend avec euh, avec un, un, un truc une réflexion derrière et pas juste euh, genre Loki qui est euh, qui, qui, qui est l'espèce de, de running gag euh, ouais. du film ou euh, ou Thanos qui est juste euh, bon le gros méchant Thanos a rien fait encore il a rien fait encore ne peut Thanos je
2: sens qu'on va être déçu ça Maxime il parle pas beaucoup on parle trop je suis désolé
0: du coup sur quel manga Moi j'aime bien Michael B. Jordan. Je joue euh, vraiment très très bien. Son petit combat dans Creed et tout. euh... (rire) Je vais verser ma lame. Rocky 4, (rire) le (rire) meilleur.
1: Le plus drôle, mais pas le meilleur. Tu assumes totalement (rire) totalement ton. Mais tu sais sais que j'ai appris sur
3: Rocky 4 en écoutant un podcast qu'en fait, c'est quand tu fais son discours et qu'il y a un mec qui traduit en russe. En fait, il dit n'importe quoi, en fait.
1: (rire) Ça me fait rire. Ça
0: ça correspond bien avec le. Mais après, c'est. Je euh, je trouve qu'il est. Il est vachement bien, euh, comment dire, bien traité, bien euh, parce que c'est Michael B Jordan mmh. et, genre, et si tu suis un peu la relation qu'il a avec Ryan Coogler, ouais. c'est ouais. un peu sa muse quoi. Et mmh. genre, du coup à chaque fois il le met, euh, il le met super bien en avant et, euh, et en plus là je, je disais tout à l'heure qu'ils ont ils ont signé ensemble pour un nouveau film ouais. et, ah bah, et, et, et Coogler a dit ben bah, moi je le fais que parce qu'il y a, euh, tu vois ils le font ensemble tu vois, mmh. ça, c'est, tu sens que tu vois, je me dis ça aurait été je suis pas un autre acteur. Il aurait peut-être pas euh, eu l'aura que euh, Killmonger a dans le film. Il aurait peut-être les mêmes thématiques. Mm. Mais euh, genre là, tu t'attaches à Killmonger. À chaque fois que tu le vois, tu... il te fait marrer, tu vois. Genre au début, quand il est dans le, dans, dans le musée là et qu'il parle à la, à la meuf, genre, le, le mec te fait marrer. Ou quand il rentre vraiment dans le Wakanda et qu'il fait hey, ⁇ Hé, salut Tati, ça va ?⁇ Tu t'attaches à lui, tu vois. Que je sais pas si euh, ça aurait été un autre perso. Euh... Ouais.
3: C'est vrai qu'on n'arrive pas à le détester, quoi, parce qu'on se dit bah ouais oui, le pauvre.
2: A dit, il y a une raison. Euh... Ce, c'est un, alors c'est un archétype particulier. On dirait pas un être humain dans le sens où euh, c'est un peu la condensation. Si on prenait la rancœur de, de, de la de la diaspora en général, si on prenait la rancœur de la diaspora en général et qu'on en faisait un être vivant, ce serait lui. Il représente aussi bien toutes les toutes les rancœurs justifiées que la, la diaspora pourrait avoir sur le continent qu'il a plus ou moins abandonné. Et, euh, et en même temps, il représente le cliché négatif que l'Afrique peut avoir des, des Noirs américains ou de tous les gars qui sont trop influencés par cette culture un peu street. Et, et ça se voit, donc j'ai parlé des marques sur le corps qui, qui viennent d'une culture africaine réelle et qui l'a modifié de manière assez bâtarde. Euh, et il y a aussi la gestuelle et la manière dont il parle. Parce qu'il y a une grosse différence entre les personnages africains qui parlent avec un accent sud-africain qui sont tous très dignes, très droits, le comportement de quelqu'un qui sait d'où il vient, qui a une éducation, qui a, qui a, qui a une certaine dignité, et, et le comportement de, de, de Killmonger qui lui est le comportement d'un gars qui vit dans un environnement où il n'a pas nécessairement eu la même, le même type d'éducation. Il se comporte comme le cliché du rappeur un peu débile et un peu ouais. ignorant qui a une grosse chaîne en or autour du cou. D'ailleurs Killmonger a une grosse chaîne en or autour du cou, alors que T'Challa a dit le but c'est pas de se faire remarquer. Ouais. Euh, et qu'il a pris la, la chaîne en argent toute fine, parce que lui, il a pas besoin de montrer, en fait, ses capacités, mmh. parce qu'il sait qu'il les a. Il connaît sa culture, il assume qui il est. Killmonger, qu'il il a quelque chose à prouver, en fait. Et, euh, et son comportement, c'est... Eux parlent avec un accent africain, et, et euh, ils sont très dignes et, et, et tranquilles. Lui, il parle comme une espèce de caricature de rappeur. Et, et tu vois, euh, T'Challa qui arrive devant lui, et, euh, et qui lui parle de manière très shakespearienne, dans un sens. Et lui qui répond avec oh, « What's up <rire> !» Tu vois, c'est, c'est, c'est... Il a, il a... ils ont cherché à comment on fait pour montrer visuellement et dans son comportement qu'il que vient d'un monde différent, en fait. Mm. Et que malgré sa, sa source commune avec le Wakanda, le, le monde dans lequel il a grandi l'a façonné d'une manière différente. Et la, la raison, le, 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 les raisons pour lesquelles il est comme ça, il y a des responsabilités par rapport au monde où il a grandi, mais il y a aussi des responsabilités par rapport au monde d'où il vient. Mmh. l'Oakanda représente l'Afrique et ce monde d'où il vient est aussi responsable parce que c'est un peu leur faute aussi s'il est resté là-bas
3: mais moi je la façon dont il bouge le look et tout, il m'a fait penser au rappeur Coulio il avait exactement la même coiffure, <rire> la même façon de bouger et tout, c'est vrai que Les ça c'est je euh... suis désolée, de de ça mais du... par contre au niveau tu vois de la différence, je trouve ce qui est intéressant c'est qu'à la fin, au moment bah, voilà, où le pauvre il meurt, je suis en là il retrouve sa dignité oui. et qu'il, qu'il re- rentre dans la famille en quelque sorte quoi je sais pas euh... si tu l'as ressenti comme ça, comme si... Tu en sais fait... quand il se fait blesser en fait, ouais. ça me au justement au début quand il se bat quoi. Et... A... Mais est-ce qu'il
1: est vraiment mort Est-ce que vous êtes euh... Euh...
2: Il y aurait moyen de le ramener... Amener, ouais. C'est comme... Moyen... Euh... Ouais mais il Clau... lui a dit qu'il ouais. voulait... Euh, non, Claude il est mort, Claude il est vraiment vraiment mort. Oui oui il est mort. Claude Clau, c'est fini, il est froid là. <rire>
3: C'est très triste. Très... <rire> non, mais tu vois, quand il lui il lui dit oui, on pourrait te, te ouais. soigner et tout, il lui dit euh, un truc qui parle de. qu'il veut pas euh, vivre à, oui. en ayant des chaînes. Il ou, est, euh, ou en ou fait, euh,
2: alors j'aime beaucoup cette scène parce que. c'est Alors déjà, c'est, un, c'est la conclusion de ce que son père lui disait sur le fait que le Wakanda est le plus beau coucher, le, le coucher de soleil du monde. Mm. Et, euh, et ça m'a fait marrer parce que je, bon j'ai grandi à Dakar, c'est le point le plus à l'ouest de toute l'Afrique. Du coup, on a le, on a, euh, on, a le, on a on est les derniers du de tout le continent à voir le coucher de soleil. Et ça a une certaine symbolique qu'on aime bien là-bas. Euh, donc, ça m'a touché à ce niveau-là aussi. Mais euh, le fait que T'Challa l'emmène voir, T'Challa est pas au courant de cette histoire de, de coucher de soleil. Il sait pas. Ouais. Donc, c'est, c'est une coïncidence, mais c'est une valeur symbolique aussi. Il emmène voir le Wakanda pour lui montrer parce que euh, Killmonger a dit "Ben, mon père m'avait dit qu'il me montrerait le pays. J'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et, euh, et donc, il le voit. Il voit avec le coucher de soleil. Et Il dit "C'est magnifique." Et Teshala qui lui dit on pourrait te guérir. C'est, c'est un peu c'est, c'est, la, c'est la, 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 la branche d'Olivier. C'est on t'accepte en quelque sorte, mais euh, comment dire qu'il a à cette, cette manière de réagir où il dit ben j'ai conscience que vous m'accepterez jamais. Je suis pas vraiment comme vous. C'est sa vision des choses, c'est pas nécessairement vrai, tu vois. Ouais, ça veut pas ouais. dire que pour autant que l'Afrique et la diaspora sont immuablement détruits ou coupés. Il sait qu'il a une violence en lui qui s'arrête c'est, c'est surtout
3: qu'il sait qu'il a une colère qui consumé, voilà. Voilà. l'a consumée. Et,
2: euh, et c'est, c'est beau de se dire que... Ben, Chalar entre guillemets représente le Wakanda et l'Afrique en général. et lui dit on, on peut t'accepter, tu peux, tu peux rester avec nous. Et, euh, et Killmonger lui répond euh, pour que vous m'enfermiez. Entre guillemets, Il serais... y a cette image de l'Afrique comme l'Afrique mère. C'est un truc que Senghor aimait beaucoup. Euh, si on prend cette image-là, Killmonger se considère comme le mauvais fils. Il se considère comme le fils qu'on mettrait caché dans sa chambre, qu'on montre pas, qu'on évite de dire qu'il existe, parce qu'il se comporte pas tout à fait, totalement comme il faut. Et, et c'est là justement qu'il dit ce à quoi tu faisais référence, où il dit je préfère mourir et enterrer moi, euh, jeter moi dans l'océan avec mes ancêtres qui avaient compris qu'il valait mieux être mort que de vivre, euh, qui se sont jetés des, des, des bateaux, et qui avaient compris qu'il valait mieux être mort qu'être en chaîne. Et euh, putain j'ai pleuré ah, c'est, <rire> j'ai
3: c'est là que j'ai, j'ai eu la petite larme mais moi du coup je pensais aussi qu'il faisait référence au fait qu'il était prisonnier de son passé
2: et qu'il n'arriverait peut-être pas à s'en sortir ouais, c'est de ça le, c'est la... ça il y a, il y a beaucoup c'est d'éléments cool, il y a beaucoup d'éléments présents en fait il dans est été
1: ces... on, on comprend qu'il est ouais. alors justement
2: par... c'est un élément auquel j'avais pas fait attention la première fois euh, Killmonger donc ils disent que il a été entraîné par la par les États-Unis Ouais, ouais d'une manière ou je sais pas quoi. Et, c'est des, et c'est des pratiques qui sont vraiment utilisées pas que par, que, pas que par les États-Unis d'ailleurs mmh. pour déstabiliser des gouvernements notamment africains et si tu regardes son comportement donc déjà il a été parasité par le fonctionnement entre guillemets blanc américain qui est qui est le fonctionnement majoritaire de contrôle aux États-Unis donc il a été parasité par ce fonctionnement blanc qui est justement l'une des choses qu'on reproche à la diaspora du point de vue des, des, des Africains c'est t'es trop occidentalisé et, euh, et donc il débarque avec ça, mais le truc c'est qu'en plus de ça, une fois qu'il a pris le pouvoir, il essaie de faire brûler les, les plantes où on lui dit ces plantes serviront pour les rois futurs. Et lui dit mais y aura il pas de futur. Il lui hein. dit y aura pas de roi futur. Il voit un futur, mais il voit pas un futur avec d'autres rois. Il voit un futur où il est dictateur. Mmh. Et ça c'est pas rien. C'est un africain qui débarque et qui dit c'est moi qui prends le pouvoir et je vais le garder pour moi. Et vu le nombre de dictateurs africains qu'il y a dans l'histoire de l'Afrique postcoloniale, c'est pas c'est, c'est pas rien. Le gars a brûlé littéralement. Des éléments culturels qui permettraient à, à quelqu'un d'autre de prendre sa suite. C'est, 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 c'est fort.
3: Mais est-ce que c'est pas aussi un peu défaitiste en fait, qui, Tu vois, comme il dit, euh, tout le monde meurt, c'est comme ça et tout. Est-ce que quelque part, justement, il se dit qu'au bout d'un moment, justement, son peuple, ses origines, sont voix à disparaître à cause de tout ce qui
1: se passe hein. p- Il brûle un peu les traditions en même temps. Oui, il fout
2: on a totalement les traditions, il n'en a strictement rien à battre. Le, le Wakanda a un peu cette, cette notion de. Il s'en sert pour un but, mais il ne voit pas le Wakanda comme un, comme un peuple. Euh, il a, la, il a la honte de pas vraiment en faire partie mm-hmm. Mais d'un autre côté il est tellement nubilé par le fait Qu'il y a tous ces autres Africains dans le monde qui ont besoin d'aide Qu'il les voit plus comme un tout là où, la, là où le Wakanda Les voit comme des gens divisés Et qu'il n'y en a rien à foutre parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas les nôtres
0: et Après du coup il tombe un peu dans la parano Parce que comme ça tu vois, il s'assure Qu'il n'y a pas un possible contre-pouvoir ouais. tu vois ouais, ouais. Que peut-être tu vois Okoye Elle va peut-être monter un coup d'état Et qu'elle va prendre... Euh une fleur de, une fleur euh, en forme de cœur tu vois et, et peut-être un, un possible coup d'état tu vois ouais. il tombe déjà dans la parano euh, du dictateur
2: euh, qui a peur que euh, qu'il lui arrive un truc tu vois ouais, c'est beau euh, d'ailleurs en parlant d'Okoye et Nakia la scène de... vous avez alors est-ce que vous avez remarqué la relation entre Okoye et Nakia parce que c'est un des sous un, un des sous-textes du film que j'aime beaucoup alors
3: peu, euh... hein bah, j'ai l'impression qu'elle a qu'elles elle se comprennent pas quoi. Oui. qu'elle reproche un peu son, la, la enfin qu'elle reproche un peu son comportement qui est plus libéral oui. que ce qu'elle devrait être c'est quoi. ça
2: et, euh, et pareil en fait c'est Nakia est une version plus modérée que de, de, de Killmonger Killmonger c'est l'extrême Nakia c'est celle qui dit il y a des moyens de faire ça sans avoir à perdre notre identité mmh. et euh, pas mal de gens comparent Black Panther et Wakanda à Trump et au concept nationaliste parce que le point de vue occidental du nationalisme est très centré sur le, la droite extrême et le, le FN, etc. Sans prendre en compte le fait que là on parle de l'Afrique et que son rapport aux traditions est extrêmement différent. On parle d'un continent qui, a, qui tient énormément à ses traditions, mais qui en plus a souffert de colonisation, de tentative de, d'effacement de ses traditions et de sa culture. Donc un exemple, pareil mes vacances de Noël dernière avec ma famille un truc que j'entendais toute ma vie c'est la démocratie c'est bien sympathique et ça fonctionne pour certains groupes et certaines civilisations mais c'est un truc qui nous a été imposé sans nous demander notre avis sans prendre en compte comment l'Afrique fonctionne et ça fonctionne pas toujours avec nous et ça ne veut pas dire que la démocratie c'est mal ou qu'on peut pas la mettre en Afrique ça veut simplement dire que le, le, la manière dont l'Afrique fonctionne aujourd'hui est un peu schizo dans le sens où il y a des éléments culturels qui sont présents politiques ou autres qui sont pas d'origine africaine, qui ont été imposés et l'Afrique n'a pas encore totalement accepté comment fonctionner avec eux. Et euh, Nakia et Okoye, Okoye, c'est la traditionnaliste fière de son pays, fière de sa culture, et Nakia, c'est celle qui dit, moi aussi, mais il y a moyen d'être un peu plus ouvert. Et, euh, et la manière dont c'est géré dans le film me plaît beaucoup, parce qu'on a la scène où euh, T'Challa vient de mourir, et elle se voit et elle se parle, et euh, juste avant ça, elle était toujours en train de se taper dessus, enfin de taper dessus, de si ouais, disputer. des trucs. Voilà, elles s'envoyait des petites piques, et... et... Et, euh, et là, c'est le moment où Okoye lui dit « Je suis fidèle à mon pays, je sers mon pays, qui est-ce que tu sers ?» Et Nakia lui répond « Moi, je sauve mon pays. » et, et elles aiment toutes les deux leur pays, mais chacune d'une manière différente, chacune avait des, des concepts très différents. Et à la fin, il y a Okoye qui finit par comprendre qu'effectivement Nakia a peut-être raison, et elle décide de changer de camp et d'affronter l'amour de c'est son mari ou son copain, visiblement, euh, Wokabi. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, tu as Nakia. Qui porte un costume de Dora Milager, qui est la représentation même de la tradition, et qui accepte d'en porter un pour pouvoir se battre avec. C'est, c'est, elles se rejoignent en fait. Et la fin du film, c'est ça, c'est T'Challa qui, pareil, a fait un chemin et qui a accepté qu'il fallait ouvrir les bordures un petit peu. Et euh, après, on arrive à la scène de fin qui, pareil, a son propre poids. On peut en parler après. Mais voilà, donc euh, le concept Nakia Okoye, j'étais très, très content. Moi
1: j'avais une question. Euh... Pourquoi ils filent pas la fleur Après, c'est, c'est, des, c'est peut-être débile. Hein. Oui. Tu les vois partir euh, quand ils partent pour, euh, chez le singe blanc C'est, c'est, c'est euh, ça en fait Chez, euh... ah, chez Et... l'autre tribu
2: là Ouais, Mbaku.
1: Ok, Mais c'est mmh. pas la... parce qu'il y a un truc de la tribu du singe blanc. Je me bande tout c'est la. Ils ont, ça, un, ou ils ou ont leur propre
2: dieu. Qui d'ailleurs. Ouais. Alors, à un, un moment, c'est ils un disent. Gorille, pas... C'est un gorille Ouais, c'est, ouais. c'est, ouais, c'est un... gorille blanc, excusez moi Ouais, gorille blanc, ouais. Ouais, euh, d'ailleurs, un c'est du dit... le
1: truc du comics ça Donc je me suis dit, c'est, oui. est-ce, que c'est, est-ce que c'est le truc du comics euh... Euh,
2: Alors Ou, euh... la gestion des dieux dans Marvel Est un peu particulière, dans les comics je parle C'est pas mentionné dans les films, mais dans les comics Ces dieux existent vraiment, c'est des vraies entités réelles Vivantes, donc Bast est vraiment présente
1: Mais c'est marrant qu'ils ils ont pris euh, Hanuman, c'est pas un dieu Alors justement je me suis fait c'est la remarque un, dieu aussi indien, non
2: Et le truc c'est qu'il y a, des, y a des hindous en Afrique Mais c'est relativement récent et euh, dans la mesure où, de toute façon, le Wakanda a des éléments qui viennent, d'autres, qui viennent d'autres cultures, tu vois des gens habillés en costard, donc c'est pas impossible que ça, que ça, se soit, que ça soit présent aussi. Mais après, c'est, c'est un monde de fantaisie, c'est difficile et de oui. dire... Euh... Mais c'est comme
1: Bastet, qui, euh, c'est un truc... Euh, c'est égyptien, oui. alors que c'est pas, c'est pas du tout... Euh...
2: Et Bast, c'est un, elle vient de Kemet, enfin Kemet c'est l'Egypte antique, ouais. euh, et Bast est une déesse chat euh, de, de, de Kemet aussi. Et alors que là c'est, un, c'est, un, c'est une déesse panthère donc il y a eu des modifications ouais, et après ça dépend, noms, de, voilà. ont, ouais. et ça, ça dépend typiquement de est-ce que tu vas te prendre la tête parce qu'ils n'ont pas respecté un truc ou pas tu vois euh, ouais.
1: non, mais, mais j'avais une question Donc on les, on les voit partout pour la tribu du singe oui. et, euh, du gorille blanc du gorille blanc, parce que, ouais, <rire> de, 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 de machin euh, et euh, on, il demande à Okoye vas-y mais prends la fleur oui. et il y a Shuri et il y a la mère de, de Ramanda oui et j'oublie les <rire> noms euh, pourquoi il, le, il la propose pas à Shuri, c'est pas elle qui est censée. Euh... Euh, elle est pas
2: prête. Elle est clairement pas prête. Ouais mais là ils, ils ont besoin de. Euh, alors elle a le droit d'un point de vue euh, filial. Sens, elle a le droit d'un point de vue filial, mais c'est une gamine de 16 ans. Elle a absolument oui, 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 oui. aucune expérience militaire. Euh, et, et d'ailleurs dans la scène elle, elle demande à Nakia qui est une, une espionne et qui a l'habitude de se battre elle lui demande pourquoi c'est pas toi qui l'apprend parce que d'ailleurs on, on parlait du fait que les femmes ont autant d'importance et d'efficacité dans la culture c'est ouais. tout à fait normal de leur dire on demande à une femme espionne de tenter tu vois et, et elle leur dit je peux pas parce que je suis juste une espionne sans armée elles ont besoin d'un gars avec un pouvoir il y a ce côté tradition aussi, elles vont demander à un chef de, de tribu on a vu plutôt, plutôt dans le film que les chefs de tribu ont un droit de devenir roi. Donc, elles vont voir un gars qui, non seulement, a le droit d'un point de vue tradition, mais en plus, il a les moyens physiques parce qu'il a une armée derrière qui peut attaquer le Wakanda et qui peut virer le despote. Donc, c'était purement pratique en fait.
3: Mais d'ailleurs, ce, cette tribu, je trouve ça intéressant parce qu'au début, on dit qu'ils sont un peu à part. Tu vois, ont votre truc. Et finalement. Avec le film, le fait qu'ils aillent le voir, tu vois, enfin, qu'ils discutent et tout, finalement, ben, ils se retrouvent à la fin dans le dans le conseil du roi et ça apporte oui. justement encore plus de bouleversements et peut-être de nouveautés ouais. ou fait... et je trouve ça intéressant le, le, aussi. Le Wakanda est
2: un pays. Alors, c'est un des éléments entre guillemets négatifs de l'Afrique, euh, mm-hmm. le côté justement très tradition, très tribaliste, très. On a nos trucs à nous et les gars vo- les voisins c'est pas c'est pas notre peuple mm-hmm. et justement cette idée panafricaine lutte un peu contre ça. Euh, le Wakanda représente aussi cet aspect-là parce que le Wakanda est peuplé par des gens assez xénophobes et assez centrés sur eux-mêmes au point que euh, Mbaku le dit, ça fait des centaines d'années que qu'on n'a pas vu un gars de chez vous qui vienne chez nous. Il ouais, n'y a aucun mmh. roi qui. Ouais. Vienne, ouais. Et, et, et tu oses me demander de venir t'aider alors que techniquement votre problème c'est pas le mien, <rire> enfin de son point de vue c'est pas le sien. Ouais. Ça va le devenir. Euh... Voilà. Mmh.
1: Après quoi.
3: C'est ça. Bah, après aussi est-ce que le Wakanda ils sont comme ça parce que quelque part ils ont peut-être peur de, de l'étranger, enfin c'est pas euh, toute leur histoire, peut-être qu'à un moment donné euh, ils se sont refermés sur eux-mêmes parce qu'ils ont eu peur d'une c'est, invasion, peur de quelque c'est chose. même plus
2: vieux que ça mmh. Et, euh, alors bon, je suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Afrique en général mais euh, de ce que j'ai lu ça arrive très souvent que les royaumes vont fonctionner les uns avec les autres, mmh. mais comme je disais l'une des raisons pour lesquelles les Européens ont après plusieurs, plusieurs essais réussi à coloniser des, des, des pays africains, c'est parce qu'ils avaient l'aide des gars d'à côté et c'est parce que, pareil, les gars se vendaient, euh, vendaient les gars du, du royaume d'un côté comme esclaves, parce qu'ils ne se voyaient vraiment pas comme étant pareil, tu vois. Mmh. Et le Wakanda représente ça parce que le Wakanda est vieux et il fonctionne toujours sur, cette même, sur ce même principe, qui, au passage, n'est pas unique à l'Afrique. Le c'est monde marrant, entier tu, fonctionne tu dis comme ça.
1: C'est ça parce que tu regardes on regarde Rome à l'époque euh, antique, c'est, c'est la même chose. Quoi. Exactement. Ils il, 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 il prenaient les gens et les vendaient en esclaves. Euh...
2: Et, le, et le, le concept de barbare, les Européens faisaient ça entre eux. Oui, bah oui. ils traitaient d'autres blancs de barbares c'est Pas, tu vois donc euh... foncèrement africain c'est, Exactement. C'est,
1: c'est, c'est tout le monde qui, qui, qui a toujours un JSI, hein. je pense Afri- que, je que la Chine ça doit, ça doit être oui. la même chose bah après tu vois il y a un
3: autre point que je trouve intéressant sur le, le Wakanda la famille royale et tout, c'est que ça me fait penser à Tony Stark, c'est à dire qu'ils sont euh, tu vois, Tony Stark il est égoïste, eux aussi ils sont égoïstes ont chacun des technologies, des trucs comme ça mais à la fin eux ils font l'effort que Tony Stark ne fait plus depuis un moment, <rire> parce que plus ça va plus il devient fou, et moi j'ai ma théorie comme quoi au bout d'un moment il pourrait carrément péter un câble et devenir une menace, mais et, et je verrais Black Panther justement contre Tony Stark ça serait intéressant je ça, trouve ça serait sympa peut-être ça. aller
1: un peu plus loin mais j'ai l'impression au ouais. vu des trailers c'est peut-être le, le spécialiste du trailer et de la communication <rire> ici ça va être Maxime mais j'ai l'impression que le Wakanda est vraiment au central au niveau de, de Infinity War ah et bah euh... vu leur
3: technologie moi je suis sûr que mais quand tu vois les trailers
1: ils sont tous ils se on voit euh, cap cap et euh, ouais. Il y a, y a, qui enfin, y a une, une partie des héros qui sont avec des. Il des... y, y a des guerriers euh, du Wakanda derrière eux. Oui. Euh... Juste
3: avant que tu dises. Est-ce qu'il n'y aurait pas une des gemmes qui serait planquée quelque part là-bas Je soupçonne
2: ouais. que le truc de. de, de que, le, que le vibranium soit lié à la pierre. Ouais. Ou, le, ou les visions que, qu'ils ont quand ils prennent la, la, ouais. la fleur. Je ouais. soupçonne que ça soit ça.
3: Parce que ça expliquerait quoi. Attends,
1: je vais.
2: Merde, excuse-moi. <rire> euh, a... Tu as une théorie Oui, mais je ne veux est-ce
1: pas spoiler, ce... tu vois. Parce que bon, je... on, c'est un... Est-ce que vous avez envie de vous faire un mini. Non. Non, Pot- non, mais, non, non, mais celle que, que tu.. Non. C'est une... C'est une annonce officielle le truc que non, tu Non,
0: c'est dit pas une annonce officielle, mais c'est euh, plus ou moins confirmé.
1: On va faire un, point, on va faire un juste non, un point j'aime de l'infini. Mais non mais je te l'ai dit déjà Ah mais c'est que tu m'as spoilé, Mais c'est pas du spoil Alors, non, donc, on est on... c'est plus du spoil si tu l'as spoilé, c'est sûr. Oui. vous allez. De toute façon on est. On a dit que c'était spoiler depuis le pour l'instant, euh, au niveau de Marvel, il euh, y a combien de gemmes Il est censé y avoir 6 gemmes Ou 5 c- gemmes 5 gemmes de l'infini
2: 6. Mmh, enfin, il y en a par doigt et il y en a une au, au, creux de, fin, au dos de la main. Ouais, Donc c'est 6. Mais c'est pas juste le ouais, truc six, du gant, le 6 Donc... Donc... Oui, oui. oui. J'ai une figurine de Thanos chez moi. Je... Ouais, <rire> Donc, <on> a, euh... <rire> en fait,
0: les noms qu'ils ont donnés euh, dans la MCU, en fait ça fait Thanos. Quand tu les genre le thé du Tesseract, euh... oh, cetera, c'est... Nice, <rire> c'est beau ça, c'est beau.
1: Pourquoi j'ai ça bizarre, Ok, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, on a la Vision qui a qui a la pierre de l'esprit, je crois. De l'esprit. Euh... Euh, Strange a le, la pierre du temps. Oui. Euh, Thor a, euh, a le Tesseract. Euh, les Gardiens ont euh, parce la... qu'elle la...
0: La rouge, la, 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 la violette ouais, et la Nova rouge. va
1: à la, vi- la violette, euh, donc ça fait 4. Le collectionneur à la rouge. Oui, et en ce moment, on a 6. Et ta théorie, qui, 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 qui moi je trouve ça bizarre, c'est que... Bon après ça a un lien avec Thor, mm-hmm. c'est que Amdal serait une des pierres, ou aurait une des pierres
2: en lui. Mmh, ce serait la pierre de l'âme. Et la pierre de l'âme, elle fonctionne mieux avec, euh, avec, la, avec ce qu'on a vu du Wakanda mmh. dans les visions. Avec Heimdall qui a une je vision bon, télescopique. Euh...
3: Ou alors Heimdall il nous a menti, en fait il vient du Wakanda. <rire> <rire> je sais pas. Ah bah tiens pour le coup. Euh... le cool. euh... enfin, bas, ça va, c'est bien quand même.
2: Ça, ça, ça touche à un petit truc, bon, petite parenthèse, je ne parlerai pas beaucoup. Le troisième tort, l'un des éléments que j'aime beaucoup c'est qu'il parle de colonisation. Ouais. Et il en parle du point de vue du colonisateur, ou plutôt de l'enfant du colonisateur. Et, euh, et ça du coup ça donne même une raison au fait que Heimdall soit son noir, parce que il vient probablement d'une des zones colonisées. Euh, voilà, j'aime bien cet élément parce que ben, le, film, le film touche à ça de manière assez intéressante. Mm. Voilà.
3: Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas demandé c'est le, c'est le fait que quand ils ouvrent leurs lèvres, là, ils ont un truc secret pour montrer qu'ils viennent oui. du Wakanda. Mais du coup, ça s'est inspiré de, de quoi en fait
2: euh, Alors, je saurais pas te dire l'exemple précis, mais je sais que ça existe. Et ça, c'est cool, c'est parce que c'est un truc qu'il y avait dans,
1: dans le truc de Tenichi Coats, je crois. Mm-hmm. C'est les war dogs. Qui oui, étaient, euh, ouais. en fait, les gens comme ça sont des war dogs. Euh... Euh, Daki ouais. en est une
2: Elle a pas de costume Mais c'est Les War Dogs, c'est les espions en fait. C'est le nom qu'ils donnent aux espions
1: okay. Mais par ils, contre... ils avaient le même nom Donc je trouvais oui. ça cool de, de faire un lien avec euh... Et du coup par contre
3: Je repars sur la, la théorie de Maxime euh, Qu'est-ce que ça serait La justification pour que Ça serait euh, amdel qui aurait la, la pierre bah, avait... En fait
0: du coup tu vois, Il parle du fait De ses yeux Qui sont de la même couleur Que la pierre il a, il a
1: une, euh, Sur son costume Il a une pierre Au plein milieu du, 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 du torse hmm.
3: Franchement, je serais, enfin, serais déçu. Et en fait, ouais. si
0: tu veux le le post... enfin, je veux pas. Non, bah, non. Spoiler... si c'est vraiment oh, t... du spoil du Si tu veux plus. le postulat de base est que mmh. Thanos arrive avec déjà presque la moitié des pierres et qu'en fait il vient juste. Pour péter la gueule et récupérer le reste <rire> et faire ce qu'il veut, si tu veux. Mmh.
1: Bon, après, du on coup, en, en dit pas, fait, c'est pas c'est plus. C'est le plus lien après. avec le Wakanda, peut-être que Thanos arrive au Wakanda mmh. et ils sont obligés de défendre le Wakanda. Après, étant donné
3: que le Wakanda, il y a le, le vibranium, peut-être que ça envoie une certaine puissance ou une certaine signature, je sais pas, et que ça va l'attirer. Je
2: pense que c'est la gemme, ouais. franchement, parce que je vois pas vraiment je Moi, pourquoi je trouve que ça y serait, serait logique, quoi. Enfin,
3: vu ouais. des avec des visions, tout bah, ce Après, qu'ils il ont y a Captain
0: America qui est au Wakanda
3: bah ouais avec il y a bot. Bucky
0: Barnes ouais, mais le truc c'est que Thanos et ils puis sont tu vois, des... c'est, c'est la ville la plus entre guillemets, la plus armée ouais. à, ouais, à ouais, se ouais. défendre tu vois ouais, et genre ouais. euh, du coup ils déplacent le combat au Wakanda et euh, ouais. si, si, du coup euh, c'est pour ça qu'il y a une certaine ça une certaine armure d'iron man
3: là-bas ouais. et tout. à moins aussi que tu vois qu'il les attaquent et que finalement le Wakanda soit le, le dernier rempart quoi
1: peut-être que non, les, les, les terriens dé- entre guillemets euh, voient que ah, le sac. Wakanda ouais je suis désolé hein. on l'a dit on est dans un bar hein. ouais. on est dans un bar donc forcément enfin, Ma- mais
2: maintenant les gens savent que le Wakanda ça enfin a priori à partir de Civil War ils devraient savoir euh, de oui, Infinity War ils, ils devraient savoir non mais je veux dire
1: les gemmes gens qui les qui restent peut-être vont être rassemblés au Wakanda parce que c'est eux qui vont pouvoir les défendre d'une façon sont plus euh, effectives ouais. ah bah. a priori c'est plus le NovaCorp, bah attends, mais euh... alors
3: excuse moi c'est un truc qui est bien con c'est de tout rassembler au même endroit bah, hein. techniquement,
0: <rire> y a que, sur Terre il n'y a que Vision en, en pierre de l'infini
3: ouais mais vu qu'ils vont tous se réunir peut-être que ces idiots de, de Asgard ils vont tout ramener vu qu'ils sont dans leur vaisseau ils allaient sur Terre
1: et <rire> euh, une sorte que ils ont pris. Te... Non, mais, je je, je ne te, te répondrai pas. Oui,
3: oui non, mais ne me réponds pas. Mais bon. le, vaisseau qui, le vaisseau
1: qui croise à la, ah, fin, oui, oh, de... la de fin de la journée. Ah oui, y avait Thor Thanos, à mon avis, c'est ce que tu disais, tu pensais qu'ils va, ils vont se faire oui, défoncer. Oui, 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 oui. Et Thor va ah se et faire du coup, euh, Thor, laisser...
3: il, Thor, il va être chopé par euh, les gardiens, il va dire hey, ⁇ Je me suis fait attaquer vite, vous voulez avoir mes potes ?⁇ Ouais, il va être laissé pour mort
1: dans
2: l'espace et il va être récupéré par les gardiens, Question. Pour en revenir au sujet. Euh, On reste la, dans le sujet. Hein, la, scène, du... la scène de fin. Je ne parle pas post générique. Scène de fin du film. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez lu Alors attends, je, je suis curieux en fait. Attends, voir la scène de euh... fin. Moi c'est là où c'est... ça finit. À quel moment C'est, euh, c'est quand, quand Il est va... à l'ONU ou euh... Non non non. Non, c'est, non, ah non, c'est, non, c'est, je c'est la scène post générique.
3: C'est pour confondre. C'est pas
2: vraiment la scène de fin du film. Après ça, le film est fini. Le reste c'est du bonus.
3: Qui discute avec. C'est ça la scène de fin où il. discute avec Quand il amène sa sœur. Ah oui, oui, ça y est, oui, ça y est, ouais. Et qui dit qu'il ouvre un centre d'aide et tout ça, ouais.
2: alors comment vous l'avez lu ça moi, terme, ça commençait de... comme ça en et ça de finit de
1: comme ça et du coup euh...
3: moi je, je sais pas je, je me suis dit que peut-être il y avait un côté genre je prépare ma soeur à prendre ma
2: place mm-hmm. il y a un peu de ça, ça... effectivement euh... et Maxime. puis le côté bah, du fait. coup
0: ça va avec les euh... je pense que tu vois c'est elle la prochaine euh... ouais. Black Panther ouais parce que du coup je sais pas si t'as vu les euh, concepts oui, j'ai vu ouais. et du coup il y a un concept art où en fait elle a ces espèces de points euh, panthères. Je l'ai vu. Et en fait elle aussi. est en tenue euh, Black ouais. Panther. donc. Tu vois, je me Peut-être dis, qu'elle euh...
3: va l'aider euh, pour qu'il la forme en même temps et se dire quelque chose qu'elle puisse prendre ouais. la suite.
2: Et, le, et en fait, la scène, c'est la conclusion de. En fait, c'est l'idée panafricaniste oui. matérialisée par cette scène. C'est-à-dire que après des années de, de tension et de, et de refus de, de prendre en compte le, le monde extérieur, il dit d'accord on va ouvrir un peu, on va contrôler pour garder nos traditions de culture et tout ça, on va ouvrir un peu. Et il n'a pas choisi... Alors le choix du lieu pour ce bâtiment a deux utilités. Il y a l'utilité émo- euh, émotionnelle pour lui, parce qu'il a choisi le bâtiment dans lequel le lien entre le, le, l'Afrique et la diaspora s'est, s'est coupé pour qu'il euh, pour Killmonger.
1: Mais il reprend l'héritage de son oncle, en fait.
2: Ouais, et ouais. c'est ça, en fait. C'est... c'est... Il, 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 le concept de, ben, de créer des ponts, en fait. Il, il, il va précisément. Ben là, tu vois, c'est pareil. Où c'est où c'est euh... comme
1: si,
3: euh, vu que, tu sais, à un moment, il dit on n'a pas enterré. Euh... Enfin, votre idée, on n'a pas enterré mon père, enfin, oui, on n'a pas enterré mon oncle et tout. Ouais. Le fait qu'il aille là, c'est un peu comme s'il disait, ok, c'est comme s'il récupérait son essence, qu'il disait, ok, je t'accepte, je vais faire ce que tu voulais voilà. faire, mais, mais à ma façon, quoi. A
1: votre avis, mmh. c'était quoi le, le but du, de rassembler plein de guns et tout C'est de les filer au, euh, aux gens dans la rue et, euh... Euh,
2: Alors, le plan de ce gars, euh, de Killmonger, est, est... Mais assez... pas de Killmonger de son père, du coup. Ah, euh, oui, c'est un peu cette idée-là, ouais.
1: Il voulait qu'il puisse se
3: défendre, je pense, et avoir les mêmes... Euh... Les mêmes armes que, que les autres. C'est, ces gars-là sont quoi. très
2: émotionnels en fait. Ouais. Et qu'ils l'ontgueur encore plus. Mais c'est cette idée de... Leur plan n'est pas super bien conçu, soyons honnêtes. Leur, leur initiative est très... Enfin, leur inten- leurs intentions sont très bonnes, mais leur plan lui-même... Est, et, et il est... Ouais, rassembler plein d'armes et les filles, voilà. Et, et d'un point Voilà. Et d'un point de vue scénaristique, c'est volontairement mal conçu. Parce que c'est pour montrer aussi qu'ils ne font pas un plan qui marche et qui tient vraiment la route. Euh, et qui est aussi une... une... Ça montre leur passion. Mais leur manque de réflexion derrière, en fait.
3: ouais c'est très, très émotionnel. Tu sens toute la rage, la souffrance. Et très, très brutal.
2: Et c'est un concept... Alors, on appelle ça la masculinité masculinité toxique. Et c'est un truc que tu peux retrouver dans quelques... Ben, Alors, c'est un cas particulier, les noirs, avec leur cas de masculinité toxique aussi. Je pourrais déblatérer pendant très, très longtemps. (rire) Mais... euh, Mais c'est pas ce
1: que tu voulais faire avec... euh... Ça en
2: parle. Et euh, ouais, le, 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 le bouquin sur lequel je bosse avec les monstres ouais, touche à ça On et, en a déjà parlé, t- et, et du coup ce que j'apporte dans ce bouquin vient justement de cette conception d'une conception très noire en général de, de masculinité toxique j'ai quelques exemples dans ma famille ah ça, enfin, de soit des oncles ou des cousins ou des trucs de ce style. Il content
1: si ils vont être contents s'ils écoutent. Ouais, je te
2: jure. Euh, <rire> non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave. Aucun d'entre eux n'est violent, n'est quoi que ce soit du genre, tu vois. C'est, c'est, c'est très loin d'être du niveau de kidmonger du tout. Mais c'est, c'est des petites choses. Oui, <rire> non, mais c'est des petites choses. C'est des petites, euh, des petites conceptions de manière de voir le monde, etc. Sachant que pour autant, euh, j'ai jamais vu de femme aussi forte et aussi respectée et aussi efficace que dans ma famille, tu vois. Euh, donc, c'est, c'est loin d'être un environnement oppressant. C'est ce que
1: tu disais avec le, le coup d'œil qu'ils n'avaient pas le pouvoir dans la conversation ah, tu Oui, parlais euh, je disais
2: qu'il y a un certain archétype dans les communautés africaines euh, de la mère qui est le genre qui va te foutre une claque si tu fais une bêtise et qui est c'est la personne qui va être là pour te guérir quand tu as besoin, mais aussi te filer une rousse quand tu as fait une connerie. Et tu as beaucoup d'amour et de respect pour ta mère, mais tu as aussi vachement, vachement, vachement peur d'elle. Mais
3: si tu as beaucoup ça dans les, les séries euh, américaines, oui. dans les films, à chaque fois, la mère, c'est genre, ah, hein, j'en ai trop peur, enfin, euh... elle vient, elle te dit direct ce qu'elle pense. Et le, et
2: le truc, c'est que ça, c'est encore un signe de, de, de à quel point les Noirs américains et les Africains ont plein de trucs en commun, parce que c'est un truc que je connais. On a une tante qu'on appelle Tati Wash, Wash parce que, euh, voilà. C'est... Et les, et, et... Comment dire J'ai été grandi avec des trucs du genre, si tu fais des bêtises, je vais te botter. Mais malgré ça, c'est des femmes que j'adore, qui ont toujours été des, en, des énormes exemples pour moi. Et pas juste parce que c'est des femmes, mais c'est vraiment ce qu'elles font, en fait. Et, euh, et les personnages de ce film me font penser à ça. Okoye me fait penser à, certains, à certaines de mes tantes. Ça fait
1: penser, à, euh, pour les gens qui ont vu Community, la, la grand-mère de, de Donald Glover <rire> <rire> dans
2: <rire> Community. Prends une branche <rire> ah oui, Qui, qui <rire> demande à, à fouetter les, les, les gens qui ne sont pas gentils avec, ouais, ouais. avec une branche. Euh, <rire> ma grand-mère est un peu connue pour ça. Elle était prof d'anglais euh, on a une histoire d'un élève qui lui avait manqué de respect. Euh, elle est allée jusqu'à lui, elle lui a dit ⁇ Lève-toi !⁇ Il s'est levé, il l'a dépassé de genre deux têtes, hein. elle lui a foutu une claque. Et, et, et il, a fini par contact, il a fini par le dire à sa mère, qui est venue au lycée. Et qui lui a remis notre claque. Exactement. <rire> et euh, et euh, c'est le, le truc, c'est là... Enfin, au Sénégal, ça arrive encore, parce que voilà. Mais, euh, mais euh, l'Europe a plus ou moins... Maxime, tu connais ça non, un ça. peu dans ton... Ta... Ah bah maintenant, on a pas <rire> <la base> de <rire> prof, parce que... C- de ce côté... <rire> Euh, alors le truc c'est qu'on c'est, on rigole souvent de ce type de, de violence, parce que après tout c'est des claques Mais, mais ça, ça inculque aussi une certaine forme de respect et de, et de peur euh, Mais l'art de rien, tu grandis avec un ima- une image féminine qui est assez impressionnante Parce que tu vois aussi que c'est pas juste la violence, c'est aussi, aussi des moments de tendresse Et comment elles sont là pour t'aider quand t'as besoin d'aide Et je sais pas, un exemple typique, j'ai failli pas avoir mon bac Parce que je suis arrivé en retard à un examen Je suis allé chez ma grand-mère et j'étais toute triste parce que voilà, voilà bah, elle m'a mis dans la voiture et elle m'a emmené jusqu'à l'école et j'avais jamais vu ma grand-mère aussi furieuse que ça. C'est elle qui m'a appris l'anglais en me faisant des cours à la maison. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis bilingue aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a appris ça, tu vois. Et c'est le genre de meuf, quand elle te donne des cours, je suis le seul de ses petits-fils à avoir tenu le coup, tu vois. Et à être allé au bout. Tous les autres, ils ont fini par abandonner. C'est dur, mais c'est extrêmement efficace et t'as du respect. Et du coup, tu
1: retrouvais ça dans euh, dans Black Panther. Et
2: et, et puis, elles tiennent le bateau, quoi. C'est-à-dire que les hommes, ils sont tous là à à se rouler les muscles et soi-disant c'est le père de famille et tout. Mais si la femme est pas là dans la maison, ça peut partir en couille très rapidement. Parce que c'est elles qui non, font en sorte que, euh... que les choses fonctionnent correctement, oui. tu vois. Bah euh,
1: comment elle s'appelle, putain, à chaque fois... Je, je... Angela Basset. Angela Basset, elle a, elle, elle a ce rôle un peu quand ouais. même de gardienne. Euh...
3: Mais tu vois ce qui est marrant, la différence, c'est que là, tu vois, c'est ouvertement, enfin, elles montrent ouvertement leur puissance et tout. Et par exemple, tu vois, dans, dans je sais pas, ma culture autre, moi je sais que c'est plus genre, euh, on va faire style de laisser croire à l'homme que c'est oui. lui qui a, qui a l'idée, alors qu'en fait, c'est par derrière nous qu'on...
2: Et, et elles font ça c'est aussi. C'est, <rire> c'est ouais. la subtilité du truc. Ouais. <rire> Et euh, non mais ouais c'est, c'était les personnages féminins m'ont beaucoup beaucoup impressionné c'est une belle représentation c'est c'est, c'est assumer tes qualités de femme pas juste africaine mais de femme en général et, 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 et ta culture et ton ta couleur de peau et ton statut enfin, c'est, c'était assez extraordinaire ouais. et euh, ah, donc mais elles euh... sont
3: magnifiques ces personnages de femmes il n'y en a aucun inutile il y en a aucun cliché elles sont toutes attachantes fortes enfin moi je les ai vraiment ouais. euh,
1: surkiffées
2: quoi euh, ouais donc la fin ouais le... Donc on parlait du fait qu'il arrive devant ah, ce bâtiment. Je te fais
1: gaffe avec ton micro, tu touches un peu le Pardon. gilet. Euh,
2: donc il arrive devant le bâtiment et c'est l'endroit où euh, Killmonger a eu son lien avec la, l'Afrique-mer, en gros, coupé. Mmh. C'est, un, c'est un élément symbolique, en fait. Donc même au niveau de la thématique, c'est fort. Et, euh, et là où j'ai, le film a, m'a, fait, m'a fait chialer à la fin, c'est qu'il dit, en gros, c'est, il est temps pour nous de s- s'ouvrir au monde, il a choisi cet endroit-là, et l'autre élément aussi, c'est qu'il a... Il a choisi un endroit qui se trouve dans une communauté noire loin de l'Afrique, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être reconnecté avec ses, avec ses racines. Et lorsque les, euh, il fait apparaître le vaisseau, t'as tous les gamins qui sont en train de jouer au, au basket et qui disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» leur première réaction, c'est de dire hey, « Eh, venez, on découpe les morceaux et on va les vendre. » Genre, c'est, c'est des, des futurs hooligans. Et sur le moment, c'est rigolo parce que c'est des gamins, mais ils vont grandir pour devenir des gangsters et commettre des crimes et perpétuer cette, cette culture de, 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 de crimes et de... Et de alors qu'il pourrait faire tellement plus. Et t'as cet Africain qui débarque avec la culture et les <rire> connaissances et tout.
1: Moi, ça m'a fait penser à Homecoming euh, avec euh... le vautour qui récupère le truc. <rire> <rire> non
3: mais même t'as quand même des gamins qui va voir. Justement, oui, elle, justement. Là, qui justement... Dit, mais dis dit moi qui t'es. Et Exactement. Et, et, et tu vois que la sœur, elle, elle a la démarche déjà d'aller voir les gosses, et leur dire attention ouais. machin et elle leur explique, ouais. tu vois. Et, c'est et vraiment... je trouve
2: ça fort parce que c'est le c'est l'Africain qui débarque avec la culture, la connaissance. Comme je disais, il est digne. Et il arrive devant ce gamin qui grandit dans un environnement où il pourrait tout à fait grandir dans un, comme un gangster si jamais ça se passe mal pour lui dans sa vie. Et, euh, et il a ce, c'est un modèle en fait. Genre lui-même, il est, en, il est en admiration devant ce gars qui arrive avec les clés d'un meilleur futur en quelque sorte. Et je trouve ça puissant. Parce qu'en plus, ce film, c'est une bonne représentation, tout le monde n'arrête pas de le dire, parce que bah, comme on disait, c'est une bonne représentation de Noir qui sont pas juste en train de souffrir, qui sont tous représentatifs d'une culture dont ils sont fiers et, et ce gars-là arrive devant ben ce gamin, c'est tous les gamins du monde, indépendamment de couleur même, qui vont trouver quelque chose d'impressionnant chez, chez T'Challa ouais. et je trouve ça fort aussi.
3: Après, tu parles de souffrance, mais il y a aussi pas mal de, de, de Noirs qui sont représentés comme des cons aussi dans les comédies, dans les films oui. et tout. Et là, pour une fois, on te montre qu'ils sont intelligents, qu'ils sont dignes, qu'ils sont nobles. Et ça, c'est super important bah aussi. Après,
0: Feigil avait euh, je, je reviens à un truc un peu vachement terre-à-terre. Terre, euh, Alors, euh, sur Avengers. Euh, Feigui avait dit que euh, en fait, euh, genre, sa principale motivation pour faire le film et tout, mmh. c'est parce que lui, quand il était petit, genre il, il grandissait, il avait des héros blancs et tout, et en fait, il voulait euh, rendre ça au genre de couleur tu vois et il dit tu, c'est, c'est super marrant il dit, tu, quand nous on l'a, on, on, l'a on, on a cherché les fonds pour le faire mmh. ben bah, genre les mecs disaient euh, ça marchera pas genre euh, mmh. les, les mecs disaient pff, ça va faire je sais pas vous allez faire un beat ça marchera pas vous allez vous casser la gueule et tout et euh, point euh, genre on casse les clichés genre le film a fait 400 millions euh, en deux jours Yep, oui, ça coup, a pété euh...
3: plein de résultats. Mais d'ailleurs, il y avait. Euh, je sais plus c'était bah, fin des, des années 90 ou début 2000. Il y avait justement un projet de faire Black Panther avec euh, Wesley Snipe. Yep. Mm.
2: Et Mais il voulait je... que ça parle du groupe des Black Panther. Ouais. Genre ouais. le gars d'Afrique qui vient, qui, qui doit chercher son fils, je crois. Qui, qui... C'était un truc bizarre. Et... Non, non.
1: Ouais. Je l'ai dit hier, il a fait le deuxième meilleur démarrage de l'histoire de
2: Marvel Studios. C'est mérité. Franchement, c'est super mérité. Et le. Alors. Forcément, un film de ce calibre, c'est l'un des moments où je vais râler il euh, y a toujours des gens qui sont pas contents mm. et c'est pas un je prends, je, j'accepte les critiques techniques j'ai vu
1: peu de critiques négatives moi, bah,
2: et, moi et ce qui me gêne y a, y c'est y a... que j'ai vu des
3: critiques racistes et moi ça me gêne j'en ai vu plein sur Twitter de, des gens qui retweetaient euh, s'ils si avaient vu qu'ils les avaient choqués ouais. et j'ai été moi même choquée il oh, y a, de y a de des fou, critiques quoi. qui
2: viennent de, d'africains ou de noirs américains ou d'autres hein, aussi mm. euh, et souvent c'est des arguments assez fallacieux ouais. dans le sens où c'est des arguments du genre ils mentent sur qui a fait le film sur les acteurs qui a dedans ou l'origine des acteurs sur le, les références utilisées l'un des trucs que tu verras souvent c'est les gens qui te diront que le film utilise le, les cultures africaines de manière dégueulasse en mélangeant n'importe comment ce qui n'est pas le cas du tout et, et plus je me renseigne sur l'histoire du continent plus je me rends compte de choses dans ce film que je ne savais pas
0: il euh, y, y a un bashing aussi euh, c'est euh, ça il y a le bashing euh, des amis de James du, du DC euh, Universe <rire> qui avait dit sur Rotten Tomatoes on va, on va niquer le film et en fait... Euh, Genre, est-ce qu'ils auraient fait ça tu vois, pour. Euh, je sais pas, pour toi, ils n'ont pas, pas, pas fait ça pour tort alors qu'ils ouais. ils sortaient en Surtout face de Sisley cest je te c'est tout le temps la guerre. Juste, tu vois, entre ils le ils les font deux parce quoi. que c'est, c'est, c'est un film euh, de ouais. Nord, tu vois. Ouais. 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 Et les mecs sont. C'est ça, ce comme sont, ceux, sont qui remplacé, euh... ouais. <rire> ceux qui ont remplacé.
3: Ils sont
1: décéistes convaincus et cons.
3: Mais ceux qui ont remplacé la planète des singes en mettant l'affiche, c'est complètement dégueulasse. Mais quoi, un, quoi,
1: vrai, enfin, un vrai DC sexuel ne ferait pas ce genre de choses. Non, mais
3: le pire, c'est que j'ai lu sur Twitter, il y a quelqu'un qui a retweeté l'histoire d'une fille qui a renversé en fait son coca sur des petits merdeux qui qu'il a saoulé pendant le film, et d'après ce que je compris, cette fille était, était noire, Et en fait, pendant tout le film, ces gamins sont rentrés, sont venus devant elle, ils n'arrêtaient pas de rigoler, ils arrêtaient pas de se moquer des accents ouais. tu vois, des, des gens, fait en... mais vraiment que des réflexions racistes, genre bamboula, machin chose. Et arrivé. elle en a eu marre, elle leur a balancé le coca dessus. Et en plus, ces gamins n'avaient pas payé, ils
1: avaient trop demandé pour voir le film. <rire> bon, pour parler d'un truc plus, euh, plus positif, on peut faire un ouais. petit point accent. Peut-être que toi ça va plus te parler. Oula, euh... Pff, euh,
2: je suis pas sud-africain. Il euh, alors, je parle, je, je peux juste dire ce que j'ai entendu de la part d'autres Africains qui eux pour le coup parlent la langue ou euh, voilà. Euh, les accents sont majoritairement bons et il euh, y en a quelques-uns où ça a faute. Mais bon après, pareil. Les gens, les gens, les gens posent des, 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 des critères de qualité sur ce film qui sont supérieurs à, à la moyenne de critères oui, je vais de faire qualité.
1: Un autre lien, je sais pas si t'as vu la série Narco, Ou oui. si t'as jeté un coup d'œil. Et apparemment, ouais. Colombie, euh, ça râle beaucoup parce qu'on en, en, a, fait, parlé dans on on en a parlé dans Guy On en a parlé dans Guy en série. sort bientôt. Apparemment, en fait, tous les, a- les, les, les trois quarts des acteurs sont pas colombiens. Oui. Ils, ils sont des, brésiliens euh, ils sont pour brésil, la plupart. T'as des brésiliens, ouais. t'as, Brésilien, t'as des mexicains, t'as des brésiliens euh. et tout. Et il y en a aucun qui a l'accent colombien. Et apparemment, au Colombie, ça fait vraiment rager les gens.
3: C'est comme en France avec Marseille, quoi. Ça oui
2: et, euh, et donc ouais, apparemment... Du
1: coup, la question que je me posais, c'était est-ce que là, c'est, euh, c'est, ils ont réussi à gérer ce, ce point-là qui...
2: Apparemment, ça va. Comme je dis, je ne parle pas la langue, je ne viens pas de cette région-là, je ne sais pas, mais je, 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 je me base sur ce que d'autres personnes ont pu dire. Et comme tu dis, il y a toujours, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours des gens qui veulent râler pour râler. Et un autre film qui n'aurait pas eu ce sujet-là, avec des mauvais accents, les gens auraient juste fait la remarque vite ou alors ils ont rien dit. Mais là, comme c'est un film avec une ampleur pareille, il y a toujours quelqu'un pour euh, réagir comme si c'était une limite volontaire, tu vois, que quelqu'un ait un mauvais accent. Mais euh, visiblement, en tout cas, de ce que j'en entends, le taf a été fait. Et malgré quelques petits écueils à certains endroits, le, la, les accents ont les relativement bien retranscrits. Et, euh, et sachant qu'ils avaient des gens qui venaient vraiment de là-bas pour parler ce langage qui eux-mêmes avaient demandé, comme je racontais tout à l'heure, à ce qu'on parle ce langage. Et
1: du coup, ah ouais. les dialectes utilisés, c'est cohérent par rapport au fait que l'endroit où est le Wakanda
2: euh, non, non, que n... On reste dans
1: un pays fictif quand même. Alors, hein. oui et ah non. Mais
2: il y a des gens qui se sont plaints de ça, que ouais. En fait on leur
3: avait dit qu'il était vrai, qu'en fait s'ils si ont découvert, c'était fictif. Alors en fait, ça, fait hein,
2: euh, le... le Wakanda se... se situe en Afrique de l'Est. C'est comme la Sokovie, un placement de la Sokovie sur une carte, tu vois.
3: Mais il y a des gens, je sais pas,
2: ou la Latérie mais c'est ce que je disais, les, les gens les gens se sont montés tout. un truc autour c'est du vrai. film en fait mais en fait euh... t'as
3: la même chose que sur Star Wars c'est à dire qu'en gros on dit ah c'est Disney Disney c'est le mal maintenant donc dès que Disney va sortir quelque chose bah ouais. eh ben, voilà on va les c'est tout fou qu'est de que Disney
1: ça. c'est c'est Disney qui fait les trucs les plus progressistes maintenant dans les blockbusters et pas juste pour le
2: faire genre euh, c'était bien fait Wakanda j'allais dire Black Panther niveau niveau traitement des personnages féminins et tout ça si, genre il y a un propos derrière, c'est pas juste, oh elle est forte, c'est, non elle est forte et elle, est, elle a des faiblesses et elle est nuancée et, et elles sont toutes nuancées, non, je suis assez sur le cul. Et donc ouais, donc les accents, euh, le, le Wakanda est situé en Afrique de l'Est euh, et le, la langue hongrosa vient d'Afrique du Sud, donc c'est absolument pas la même région du tout. Euh, et après on en revient toujours à ce que je disais C'est un pays fantaisiste dans un monde fantaisiste Tu peux pas vraiment savoir comment il est arrivé là Et il y a énormément de langues comme le Hausa Qui sont parlées à plein d'endroits dans l'Afrique Et dans la mesure où le Wakanda est composé De, de, de tribus, qui sont, de, de groupes Qui sont basés sur des vrais groupes Tu peux pas vraiment savoir Lequel d'entre eux a fait voyager cette langue jusque là-bas et qu'ils aient décidé d'utiliser cette langue-là plutôt qu'une autre Sachant que qu'on n'a pas vu tout le pays, on ne sait pas combien d'autres langues ils peuvent parler, parce que ben, c'est assez typique de l'Afrique aussi. T'as plein de groupes, rien qu'au Sénégal, il y a encore des langues dont j'apprends qu'il y a des gens qui les parlent et je ne savais pas, tu vois
0: oui, du coup, je disais que, genre, on, t- on, t- on fait pas un insert au début du tu as une carte de l'Afrique, on te dit le Wakanda est là, tu vois, donc tu peux avoir euh... toujours le, le ouais, bénéfice ouais. du doute. Et euh... ouais.
2: Mais donc voilà, donc il est en théorie pas super représentatif. Mais le truc c'est que, comme je disais, c'est pas un africain. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, si tu veux être vraiment stricto strict, il y a des éléments qui devraient pas nécessairement être là. Mais après, euh, terre fantaisiste créée par différentes, euh, différents groupes qui viennent de chacun d'un coin différent de l'Afrique et qui décident de s'unir ensemble forcément c'est un, un mélange et c'est le but c'est le gros thème l'un des gros thèmes centraux du film ça fait partie du truc quoi et comme j'ai dit c'est pas juste fait n'importe comment ils ont appris la langue ils ont si elle est là c'est parce que c'est quelqu'un de cette culture là qui a demandé à ce qu'elle soit présente qui leur a appris comment faire pour le parler donc c'est pas fait à l'arrache mais c'est cool
1: euh, est-ce qu'on a fait le, le tour euh... Je pense, on a dit il pas mal reste, de trucs. Euh, t'as des thèmes encore que tu n'as pas abordé euh,
2: euh... Je pense que ça va, mm-hmm. mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs à décortiquer en fait. C'est, euh... La deuxième
3: scène, post générique, On n'a pas parlé de la deuxième
1: scène. Moi, je m'attendais vraiment, j'avais, j'avais vraiment envie de voir Thanos. <rire> euh... ah, mais il y en a
3: marre, ça fait 6000 fois qu'ils nous le disent, à maintenant qu'ils se la ramènent. Ouais, quoi, mais.
1: Hein. mais puis, bon... Il non. fallait le teaser un peu pour. Mais il y a, le... a Avenger Infinity War qui arrive. Euh... Je
2: préfère ça tant qu'à faire. Me... Ah, tu préférais
1: voir euh, Sébastien Stan euh... Euh, On alors, s'en fout de Sébastien Stan. Bah, ça,
2: ça adresse justement la question de qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce qu'en plus, ils le référencent dans le, dans le film à un moment. quand euh, Mais quand normalement, ramène, il n'est pas,
1: euh... euh... pas congelé euh, Mais si, non, ils n'étaient pas de... tous de... en Visiblement,
2: prison. Ils le... Visiblement, ils l'ont décongelé
0: depuis. Ils l'ont confi... tu vois il est confié à Shuri, tu vois, genre en mode. Mais il euh, pas tous dans la elle même prison C'est tout faire, tu vois. Non, vous avez à un problème appelez Le Captain America
2: a emmené Bucky euh, au Wakanda pour le protéger.
3: D'accord, ok, je me rappelais plus. Euh, ah si, et donc, si
2: ouais, euh, on le voit
1: à la fin de. Il...
3: Oui, mais comme ça m'a tellement marqué Civil War ça ils ça ils l'ont,
2: ils l'ont emmené en Ils l'ont emmené en, en cure, visiblement. Le, le Bucky, il a l'air particulièrement calme et tranquille et en paix, et c'est cool. Ils il il ont peut-être zen. donné des visions. Il a perdu les... sa,
1: son bras. Ils euh, vont lui faire repousser son
2: bras. Alors, ça me fait marrer que je sois fasse la remarque, mais on n'a pas parlé des deux blancs du film. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Euh... Moi non, je juste, te dis, c'est, c'est juste, c'est c'est juste pour attirer et... l'attention sur le fait que dans le, tous les autres films du genre, on parle ouais. pas des personnages secondaires noirs parce qu'ils sont généralement pas des masses d'impact dans l'histoire. Oui. Et là, alors qu'en plus, fin, ils ont un peu d'impact dans l'histoire, surtout Claude. Ouais. Et euh, c'est juste pour mettre le doigt sur le fait que. Ben, voilà.
1: Claude, que, que que, il, il est pas censé être français normalement. Claude Ouais, un truc comme ils ça. Il a pas l'accent belge. Euh... Non, il a l'accent sud-africain. T'es sûr qu'il est sud-africain
3: Il est pas d'origine belge, mais genre il est. En tout cas, dans le
2: film, il a l'accent sud-africain. Mmh. Ce qui, pareil, est fait est avec beaucoup de, de. Parce que poids dans, le, euh, ouais.
0: dans, dans le Who is Black Panther euh, Ils en parlent, tu vois. Il euh, y a Claude qui est sud-africain. Il y a un autre gars qui est français. En fait, il meurt de suite, je t'en fous. T'as un belge et t'as un anglais. Et ouais, lui, il est Les choix sud-africain. sont pas faits ouais. de manière
2: anodine, d'ailleurs. De toute
3: façon, Andy Serkis, il bosse, il bosse beaucoup ses voix. Donc s'il a fait cet accent-là, oui, c'est. Que... Et puis
1: il était dirigé
2: pour le faire, tu vois. Mmh. Et euh, et il est très, il est très, ouais, il est très drôle et j'aime, ouais, ouais, j'aime beaucoup son perso. Et t'apprends ouais. apprends beaucoup de trucs sur sa personnalité par l'humour hein, qu'il a. Parce ouais. qu'il a, il est complètement perché et déconnecté et il se prend limite pour un espèce de... de, de
1: il est l'air défoncé de... Complet
2: et je, j'aime, j'aime beaucoup ça. Genre, c'est, c'est de l'humour intelligent en fait. Il t'apprend sur le personnage en même temps que ça te fait rigoler.
3: Ah, moi j'ai trop aimé la scène justement, comme j'ai dit, le, le, à la rencontre uh, Bilbo-Gollum uh, ouais. où le mec il rentre il lui chante What is Love quoi, <rire> je, uh, Vas-y, tu me fais rêver. mais C'était vachement bien. Puis, même uh, Martin Freeman, vraiment. Après Martin toujours Freeman, dit, fin, toujours, fin, je sais pas, j'aime, j'aime beaucoup l'acteur.
1: On, on le dira jamais assez, c'est un acteur exceptionnel yeah. euh, dans mmh. tout ce qu'il fait. Moi, j'ai, moi je l'ai jamais vu de moment où Martin Freeman était faux, même au t- assez, tout,
2: mmh. tout début. De carrière. Euh, il fait un accent américain qui apparemment est pas. enfin le, Les américains ont reconnu, ont reconnu que c'était pas un, un, un américain, mais bizarrement personne n'en parle de ça. C'est juste oui, pour dire, euh, hein, les, euh, les pressions sont fout. pas sur les mêmes éléments. Hein. C'est clair. Il y, y a un peu une justice à déviter. J'ai, à j'ai bien aimé
3: son perso parce que tu vois, il aurait pu se la jouer genre Ouais, je suis l'Amérique, comment ça, on m'avait caché des trucs, je réquisitionne tout, je ouais. vous emmerde Et en fait, le gars, non, il comprend, puis il accepte, et euh, à la fin, il dit bah, C'est bien ce qu'il fait. Ils ont, ils ont quoi, une c'est... scène
2: sur ça d'ailleurs. C'est ouais, subtil ouais. aussi, mais tu sais, quand ils sont chez les gorilles et que. Il, 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 il s'apprête à parler. Et ah oui, et eu, oh, oh. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est le cas typique de et c'est un truc qui fait beaucoup rager les Africains. C'est euh, le, le alors j'allais dire le français parce que j'ai grandi au Sénégal et que la majorité des gens qui viennent d'Europe sont français. Mm-hmm. Mais euh, c'est le concept de l'européen qui vient et qui en gros essaie de t'expliquer la vie. Tu vois, et c'est rageant, c'est mm-hmm. extrêmement énervant et ça m'a beaucoup fait rire de voir comment c'était adressé dans le film. Mm-hmm. Parce que bah, quand tu dis, il n'est pas un méchant. Donc toi spectateur, tu sais que l'a priori est pas totalement. Il est fondé. Bah après, t'as, un ouais. doute, t'as un
0: doute. Enfin, moi je trouve jusqu'à jusqu'à quand le, qu'elle le soigne, tu vois, ouais. et qu'ils se disent bon ben j'aime battre pour le roi. Enfin, ouais. Même euh, encore après, vois, genre, quand il dit bon ben j'aime battre pour le pour il mm. y a un doute, tu vois. Tu, tu sais pas ouais, ouais. Bah, si tu moi, vois je... il va pas essayer de, de le remettre un peu à l'envers. Mmh. Genre en mode, euh, maintenant je sais qu'il y a des trucs Et on va, on va mettre ouais. toutes nos ressources Pour trouver le Wakanda ouais. et péter vos barrières ouais. Et ouais. J'a...
3: Mais tu vois, moi j'avais trop <rire> peur Qu'il se la joue genre comme dans un film de Roland Emmerich Genre je je suis l'américain Ok j'ai vu ça, je vais t'apprendre ma vie, je vais te dire comment il faut l'utiliser et puis bah, bah, euh, Le cliché quoi ton bitch, voilà, Il ça, a quand, quand même eu le droit son petit
1: moment de ouais, euh... J'étais content de gloire.
2: Ouais. C'est pour ouais. ça que je parlais du fait qu'ils parlent de, ils, ils ont un rapport aux blancs en général, sans animosité mmh. C'est... Euh... On renverse un peu les clichés. Cette ouais. fois-ci, c'est le blanc qui est le sidekick de tout le monde. Euh, sidekick a... rigolo, en plus. Oui, en plus, ouais. mais il a quand même sa petite scène où on lui trouve un truc un, sympathique à faire qui, en plus, aide ouais. le, le, la, la narrative en général. Donc, euh, voilà, c'était sympathique.
3: Ouais. Mais du coup, tu vois qu'en étant euh, traité dignement, lui aussi va traiter dignement en yep. retour. Et c'est, c'est encore une porte qui souffle, tu vois. Comme, euh...
1: Et euh, l'espèce ouais. de... de... Enfin, euh, comment il s'appelle Merde. Euh... Michael B Jordan, j'oublie, euh, oublie a une euh, a une meuf au début et une femme elle, s'il, elle, enfin, s'il vous plaît. Comment il l'a oh jarté oh ah, veux... bah Comment il et l'a tué en... quoi ça. Tu comprends que le mec est dangereux et qu'il s'en les couilles juste a... avec ça c'est, euh, et...
2: c'est en lien avec la masculinité toxique aussi. Ouais. Cette idée de il voit pas vraiment la femme comme un être vivant humain. Et... Et c'est un objet bah, il a qui pas les mêmes les valeurs là bas. Euh, non mais il la voit il la voit comme un objet en fait. c'est un moyen d'arriver à un statut. Alors un statut c'est un comportement que j'ai vu par des gens que je connais de, de mmh. traiter un peu la femme genre euh, la manière dont ils parlent ne serait-ce que de draguer quelqu'un ils en parlent pas comme de draguer une personne ouais. ils te demandent est-ce qu'il y a de la go tu vois et, 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 et l'autre en face qui répond il, ouais mais il faut avoir l'esprit ouvert tu vois ouais. genre autrement dit euh, on a on a un nouveau euh, on a un nouveau car, une nouvelle cargaison qui arrive mais il faut pas être trop euh, exigeant quoi c'est, mmh. c'est, c'est limite comme ça qu'ils en parlent en fait et ça avait cet, cet accent là
1: Et en parlant de Killmonger, le petit moment où euh, il est est dans le musée et que euh, la meuf. euh, La femme Oui, la la, qui doit être historienne ou qui doit être je sais pas quoi, qui lui explique. Conservatrice du musée, qui lui lui explique explique son histoire. euh, Qui explique les les trucs d'origine africaine à à Killmonger.
2: J'aime bien. Et j'aimerais bien que ça se passe tout le temps comme ça, mais soyons honnêtes, dans la majorité des cas, les gens qui tiennent ces musées et qui font des recherches sur l'histoire de l'Afrique et tout savent mieux que la majorité des Africains. Euh, puis, sur leur histoire parce qu'ils ont fait des, des recherches, histoire, en fait vrai, fait des
3: recherches limi- tout simplement c'est limitrice de de voir à c'est quel c'est point un peu ça. et corps. puis c'est un peu
2: complexe aussi parce que après ça dépend des pays ça dépend des groupes ça dépend des cultures mais il y a souvent cette tendance à vouloir euh, à se désintéresser de la culture entre guillemets africaine de la région en disant c'est des trucs de, 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 de sauvages archaïques machin et euh, bah, le livre que je lis sur les sur les langages africains mm-hmm. Le gars qui l'a fait, il a étudié pendant 20 ans de suite, il a voyagé dans plein de pays, il est tombé plusieurs fois sur, un, sur une situation où les gens de, du pays lui disaient pourquoi tu t'intéresses à ça C'est des trucs de, de nos ancêtres sauvages, c'est pas la peine de s'intéresser à ça. Il essaie de leur faire comprendre, c'est ta culture, c'est de là que tu viens, as été tellement parasité par des systèmes occidentaux que tu t'intéresses plus au langage qu'on parlait avant qu'ils viennent t'imposer ça.
1: Mais du coup l'espèce de hache qu'il qui récupère, elle sert à, à rien en fait. Euh,
2: bah, c'est, juste pour, euh... c'est juste pour récupérer. Ouais. Pour, euh... y a, c'est juste y à faire avancer il y aurait une utilité scénaristique dans le, le bah fait de C'est pour aller, aller au marché,
3: pour que les autres ouais. y viennent. Ouais, je en pensais c'est qu'ils se serviraient
2: comme arme, mais ils ont préféré... Alors pour le coup, on se plaignait du fait que les méchants sont toujours des calqués sur le héros. Et là, il y avait une, nar- une utilité narrative très sympa. parce qu'on parlait du fait que euh, euh, Killmonger se comporte comme un cliché de rappeur. Euh, et donc, tu avais T'Challa qui disait « Moi, je prends la chaîne en argent, simple et simpliste, et avec le design pu- épuré ». <rire> et Killmonger, en bon, ra- bon cliché de rapport bourru, il prend la grosse chaîne en or ouais, ouais. Et, euh, et il porte un costume qui est doré avec des, des, des taches dessus. Et, et... Enfin, c'est, c'est l'antithèse en fait totale du gars. Et en plus, il, fait, il, il se comporte comme un dictateur. Genre, il, il se, se sape comme un dictateur. Ouais. Non, il y a plusieurs nuances et, 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 et sous-couches dedans. C'est, c'est, c'est bien. Ça fait plaisir.
1: Bon, on a fait le tour, je crois, non Oui, je pense. Là. Ouais. Euh, du coup, euh, je pense que vous aurez compris qu'on a apprécié le film. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous avez peur pour une suite Oui. Et ouais. Est-ce que, euh, apparemment, Ryan Coogler a, re- a signé pour la suite.
3: Ouais, mais est-ce qu'on le laissera faire ce qu'il veut enfin, Je reprends l'exemple de, de Whedon sur Avenger il a pu faire son truc, mais sur 2, ils lui ont cassé les mais pieds. Je prends l'exemple de James Gunn
1: où il a fait son 2 mm-hmm. comme il a voulu. Quoi. Ouais, mais bon.
0: Après, enfin ouais, le. C'est... Le cas de Whedon est... Tu vois, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour en, pour en parler. Mais tout semble pointer, tu vois, que vers le fait que euh, lui voulait partir. Il a signé pour un 2. Warner l'a appelé. Il voulait aller chez Warner. Tu vois, Enfin, je pense que... En, on... Warner, c'est
3: bien plus tard qu'ils l'ont appelé. À cette époque-là, il était dessus pour avoir lu la, la biographie de, de Whedon où ils en parlaient. Le gars, il avait pas mal d'idées, justement. Il voulait pas lui tuer... Euh... Il argent, il voulait faire quelque des chose dessus, et après on lui a dit non, non, tu dois virer à lui, tu dois faire, ça, tu dois faire ça.
0: Après, tu, tu vois, je pense qu'on n'a on pas le recul, tu vois, ouais, encore ouais. pour euh, savoir, mais tu vois, de ce que disent, euh, tu vois, de ouais. ce que les, les trucs comme Collider ou tout sortent sur, euh, sur Warner, et le fait ouais. qu'en fait, euh, dès le milieu de BVS, il voulait gicler euh, Zack Snyder. Oui, ça, vois. c'est des
3: nouvelles rumeurs qui sont sorties. <rire> mais... Sachant, que,
0: tu vois, que si tu regardes un peu les, les moments où c'est produit, ouais. quand en fait, le, la pré-prod de BVS. Et à peu près en même temps que celle d'Age of Ultron, tu vois. Mm. Et genre, je me dis, est-ce qu'ils avaient pas envie... Est-ce que lui, finalement, tu vois, n'a pas eu peur un peu de, de... de la... du rouleau compresseur je sais... Marvel Je et sais Et s'est pas. dit, je vais pas, je vais, tu vois, enfin... Est-ce mais qu'après, vu... tu vois, ils l'ont pas puni genre, Vu ce mode... qu'il a dit... Est-ce que... Non, mais vu <rire> ce qu'il a dit
3: en interview et tout ça, il avait plutôt été mécontent du deuxième film. Ça l'avait pas mal foutu en l'air, parce que la preuve, tu vois, il avait coupé son... Oui, mais du coup, est-ce que, tu vois, vois, voilà, tu vois, est-ce coup. qu'après, ils
0: l'ont pas, eux, puni, ouais. exprès, parce que, euh... Ah, c'est ben possible le, aussi. Le concurrent hein. est venu te parler. Et toi, ouais, toi, toi, toi lui, de bon, on va dire que je le défends, qu'il est de bonne foi, qu'il a juste bu un café, qu'il a dit non, mmh. merci, ça m'intéresse pas. Et que ouais. tu vois les mecs comme ouais. Bob Bigard et tout ils ont oui, pas ou même brillé peut-être Ou peut-être il a eu
3: un coup de téléphone un truc comme ça Tu vois qu'ils ont pas brillé, ils ont dit mais en fait ouais. ils se barrent donc non bah Après elle, tu reprends genre choses, l'exemple de... de Scott, de... comment ça s'appelle, Derrick, je sais plus comment ça s'appelle Qui a fait euh, Doctor Strange, c'est pareil, tu vois Derrickson. que le mec il avait des idées Derrickson c'est ça, Derrickson. il avait des idées et puis au final on lui a un peu euh, pas laissé faire ce qu'il voulait quoi ouais.
2: Et c'est un peu ma crainte, mmh. euh, pour la suite de Black Panther j'ai deux craintes, c'est de un que ça prenne tellement d'ampleur qu'ils se disent il faut qu'on contrôle davantage Et l'autre crainte que j'ai c'est que l'histoire qu'il nous a donné là, comment dire, l'histoire qu'on a là elle est extrêmement ancrée dans de l'expérience personnelle et dans quelque chose d'extrêmement proche de la réalité Il avait un, il avait un truc à dire en fait, tout bêtement et j'ai peur qu'on lui demande de faire Il une a suite plus message. Et, et je sais pas s'il a toujours des trucs à dire ou pas et j'ai peur qu'on lui file une suite et qu'il la fasse et que ce soit moins bien parce qu'il ait moins de choses à dire ou qu'il ait moins de, de, de contenu enfin j'en sais rien ça peut, ça, peut, ça peut arriver de tellement de manières différentes
1: T'as pas envie de voir un 2 Tu préfères rester euh... um, Ça me ferait triper
2: mais euh, disons que si un 2 sort J'irai pas en me disant euh, je veux un truc de la hauteur du premier, tu vois, en, en termes de thématique mmh. et de développement. Sachant que, euh, euh, on, on parlait des, des défauts tout à l'heure, il y a un défaut, que pareil, je chipote, mais il y a des gens qui considèrent ça comme un truc absolument atroce qui leur a ruiné le film, c'est que le film est assez prévisible dans sa structure. Il y a pas mal oui, d'éléments oui, que oui. tu vois venir, tu oui, vois. Oui, oui. Mais j'étais tellement pris dans l'histoire que j'en avais rien à faire d'avoir prévu l'histoire euh, 30 minutes avant, tu vois.
0: Mmh. Puis en fait, il n'y a, a pas d'enjeu pour les, les personnages. À aucun moment, tu as peur qu'ils meurent, tu vois, parce que tu sais. Mmh. Qui sont là au prochain film, donc tu vois. Tu... Oui, aussi, ouais, parce euh... qu'on
3: a vu la... ça, c'est super con. On a sorti l'abondance d'Avengers... Euh le prochain mmh. avant le, 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 le
2: ciné- front mais front voilà disons front que front par exemple le coup de la chute d'eau de le mmh. jeter dans le vide euh, bon après j'ai eu les comics donc je sais que ça s'est arrivé mais le premier combat dans la chute d'eau ouais. quand j'ai mais vu on la, voit chute, la chute d'eau on se dit il va tomber oh, voilà ouais, quand j'ai absolument. vu la quand j'ai vu la chute d'eau je me suis dit OK plus tard comme je sais qu'il doit affronter Killmonger ici aussi et que j'ai lu la BD que c'est une référence directe mmh. je sais qu'ils vont l'affronter là et Killmonger va gagner ils va le jeter et il va y avoir tout un truc où on pense qu'il est mort et il va revenir et voilà donc j'avais déjà prévu ça mais comme je dis l'histoire m'a tellement pris que j'en avais rien à taper euh, et ma crainte c'est que dans le prochain film, s'il fait une suite, que l'histoire soit moins, moins prenante, que les thèmes soient moins forts et que euh, ben, du coup de, pas, ça, Voilà, que ce type de, de défaut prenne le pas.
3: Mais ce qui est dommage, c'est que leur film, en fait, ils prévoient pas euh, leur film sur une possible.. Tu vois suite, ils prévoient la suite en fait par rapport au, au gigantesque univers. Il faudrait que les films puissent se suffire à eux-mêmes, mais en même temps qu'il y ait une petite porte, un petit truc qui fasse que on puisse avoir une suite, tu vois. Et ouais. ça, on l'a pas assez, je trouve.
2: J'espère que le Wakanda sera relativement séparé de tous ces trucs qui aura Moi pas Moi aussi, j'aimerais bien. Trop...
3: Comme les Gardiens, tu vois mmh. qu'ils soient bien séparés mmh. aussi,
2: tu vois. Je sais, c'est ça. Le... Parce que
0: enfin, <rire> tu vois, on va considérer que la, la bande-annonce c'est pas, c'est pas peur, toute la la bataille de fin, ouais. fin où tu vois la grosse bataille c'est Wakanda tu vois donc je me dis est-ce que ah, après ça peut être cool tu vois genre euh, ils peuvent prendre un... je me dis là c'est théorie théorie genre dans la suite tu vois de, de Marvel ouais. dire que le Wakanda bah, c'est un peu tu vois genre le, le pays euh... je veux pas je, je, tu vois je veux pas dire suprématiste mais euh, la référence tu vois ouais. genre le truc que euh, il faut il faut qu'on ait tu vois il faut qu'on tende que tous les pays tendent à être comme ouais. le Wakanda, tu vois, euh, accéder à la technologie euh, ouais. et tout ça et tout ça, tu vois. Je me dis s'ils font ça, c'est super burné et, euh, et ça va pas plaire à, à certains des cysts,
2: <rire> Un truc que j'aimerais voir et auquel je m'attends un peu Mais si le si Wakanda se fait défoncer pas. la tronche pendant le film, il pourrait y avoir une histoire pour la suite où, euh, où, où le peuple du Wakanda dit à T'Challa, t'as ouvert tes bordures Regarde ce qui se passe maintenant. Genre une
1: révolution, tu vois. <rire> par exemple, et le
2: l'un de bah, mes bouquins Black Panther préféré, bah, je, je sais que James il a pas aimé, mais bon. Euh, c'est pas que j'ai pas par... aimé, c'est que j'ai euh, j'étais trop fatigué. Le, le, euh... le, le bouquin par euh, le bouquin par oui, Coates... Juste... Le, le bouquin par parle de ça. Le Wakanda s'est pris plusieurs invasions les unes derrière les autres, et euh, le peuple lui dit ben bah, t'es pas un bon roi en fait, t'es, t'es faible, t'es pas capable de nous protéger, t'as fait plein de décisions d'ouverture au monde qui font que maintenant on est dans la merde, et euh, et ce serait une, un angle, un angle possible.
1: Ok, bah, je pense qu'on on a fait le tour. Euh, on remercie euh, la Game Taverne, de nous oui, avoir Oui, c'est sous l'art. Hein. Yeah. Malgré, oui, les gens qui crient un peu. C'est... <rire> je suis déjà... Mais euh, euh, je pense que vu euh, les micros, tout ça, ça s'endridera pas. Euh... Bah, j'espère pour vous,
3: chers auditeurs, parce que
1: je vous plains. Sinon. Euh, voilà. Euh, bah, merci Juni, merci Faye parce et merci aussi. Maxime. Et merci Marina ouais. qui a été là en, en tant que euh, supportrice et et, et spectateurs, euh, moi je vous donne rendez-vous bah, lundi prochain où on parle de Killed or Be Killed de Brobeck. Je crois que c'est, c'est Brobecker, oui je crois. Non c'est Brobecker je crois. Je crois que c'est Brobecker. Euh, et puis après on, on verra. Pour ouais, les... Et puis il
3: y aura sûrement Geek en série sur Narco qui sera. Sur Narco titre. effectivement.
1: Euh, et euh, la, la pro- le prochain film, ce sera quoi Ce sera Infinity War euh, Le prochain film euh, ouais, ouais, Donc, sûrement un autre podcast euh, dans les mêmes conditions. Euh, moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Et euh, puis, merci de nous avoir écoutés euh, pendant ces, ces. Et surtout d'avoir écouté Johnny. <rire> <rire> Mais c'était <rire> pense... très intéressant, oui, c'était un, beaucoup de c'était, choses. C'était, c'était, c'était très, très intéressant. Ouais. Et euh, mmh. voilà, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Au revoir.